0: Herzlich willkommen zur 65. Folge vom E
1: E&U-Gespräch. Mein Name ist Benjamin und neben mir sitzt... Markus, hallo Benjamin. Und diesmal bin ich wirklich erkältet. Das letzte Mal dachte ich ja nur, es wäre eine Erkältung im Anflug. Aber diesmal bin ich tatsächlich richtig heiser. Aber wir äh, kriegen das trotzdem hin heute, habe ich beschlossen.
0: Ja, aber beim Reinhören in die letzte Folge ist mir auch aufgefallen,
1: dass meine Stimme ein bisschen angeschlagen war. Ja, Benjamin, es war ja auch so, dass du, glaube ich, gesagt hattest, dass du dich ein bisschen erkältet fühltest, was nicht so war. Aber im Nachhinein hast du gedacht, ich wäre erkältet. Dabei schwillt bei mir ja immer, wenn ich bei dir bin, die Nase zu. Wegen meiner Stauballergie. Und weil es hier sehr staubig ist, willst du das damit sagen? Nein, weil es bei dir anders staubig ist als bei mir. Mhm, ja, gut gerettet. <lacht> nein, es ist aber so, weil bei meinen Eltern schwillt mir auch immer die Nase zu. Da schwillt dir der Kamm an. Und meine, meine Mutter ist ja sehr reinlich. <lacht>
0: Ja, das heißt, du hast dich auf deinen Hausstaub irgendwie eingesprengt, eingegrooved. Ja, das ist zumindest meine Theorie. Das heißt, du wirst nie wieder diese Wohnung verlassen können. <lacht> verlassen. Das ist, das ist denn das nächste Problem? Ja, das ist mein geheimer Plan. Ja, wir ja. haben zwei Folgen. Ich werde in der du meinst zwei Themen. Zwei, äh, zwei Themen in dieser Folge,
1: ganz klassisch. Ja.
0: Oh, ich werde nachher ähm, einige persönliche Highlights und Gedanken zur äh, Biennale in Venedig. Zu der Weil, großen wie heißt Kunst, das? Zur La Biennale di Venezia. Zur Biermeile. Zur Biermeile in Venedig. Äh, erzählen. Und Du hast, du redest über ein Buch, das ich nicht kenne.
1: Ja, schade, dass du das nicht kennst, weil ich hätte gerne mit dir gelästert. <lacht> Aber du hast es, du hast es verwechselt. Es gibt nämlich, wir haben ja nämlich herausgefunden, es gibt nicht nur die W-Fragen im Deutschunterricht, sondern es gibt auch die drei W-Bücher, die man im Laufe des äh, Deutschunterrichts, wenn man jetzt eine äh, Gymnasialkarriere vollzieht, äh, die man dann mit, die man dann möglicherweise liest, nämlich? Die Welle? Ja. Die Wolke und, und die Wand.
0: Die Wand, auch von der Wand ah. habe ich noch nie was gehört. Ist eins davon auch von Gudrun
1: Pausewald? Ja, die Wolke ist. Ach, von die Wolke ist Hausewald. von Gudrun Genau. Die Welle ist ja ein amerikanisches Buch, glaube ich, wo es so ein bisschen um es ist so eine so ein Faschismusparabel, wo so, oder so ein Experiment, wo so Jugendliche irgendwie äh, an der Schule irgendwie zu Faschisten werden. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich hab, das habe ich tatsächlich gelesen. Die Wolke ist, da geht es um Atomkrieg oder um Atomunfall und die, die radioaktive Wolke. Das habe ich gelesen übrigens. Das habe ja. ich nicht gelesen. Und die Wand habe ich auch nicht im Unterricht gelesen, aber dazu komme ich gleich. So, aber interessant, dass du das Buch nicht kennst. Das ist äh, von der österreichischen Schriftstellerin Marlene Haushofer. Äh, die lebte von 1920 bis 1970 und hat das Buch 1900. 63 veröffentlicht und es ist so ein bisschen, gilt schon so als Klassiker, könnte man sagen und mhm. ähm, ja, vielleicht könnte man auch vom Kultbuch sprechen zum Teil, es ist auf jeden Fall nicht uneinflussreich, ähm, und ich habe es, wie gesagt, damals nicht in der Schule gelesen, aber ich weiß genau, ich glaube, es war in der 11. Klasse, dass Freundinnen von mir aus der Schule, die einen anderen Deutschkurs besucht haben, dieses Buch da gelesen haben und mir davon erzählt haben, mhm. wie schwierig sie das fanden und äh, wie ätzend und, naja, dass diese eine Sache ja nicht erklärt würde. So. Oha. Ja, ja. Äh, du weißt ja gar nicht, worum es geht, deswegen werde ich jetzt einfach mal den Plot erklären. Ja. Ja? Also es gibt, ähm, also es spielt ja in der Gegenwart, also irgendwie in den 60ern, jetzt muss ich mich mal räuspern, ähm, und ähm, eine Namenlose Protagonistin und Ich-Erzählerin, vielleicht so um die 40 oder so, äh, ist mit ihrer Cousine und deren Ehemann äh, in den Bergen. Die haben dann, also die Cousine und ihr Ehemann haben da so ein, eine, ein Jagd, Jagdhütte. Also ist schon ein kleines Haus irgendwie und verbringen da so den, so, so einen Sommerurlaub und der, äh, der Ehemann, und die Cousine gehen wohl auch jagen. Und äh, eines Nachmittags gehen äh, die Cousine und der Ehemann, Hugo heißt er, der als Hypochonder und so ein bisschen als so ein Prepper bezeichnet wird, der so so äh, sich immer für alles auf alles vorbereiten will und auch so Vorräte hat bei sich zu Hause. Die gehen also irgendwie ins Dorf und gehen da in eine Kneipe und äh, lassen auch ihren Hund zurück namens Lux, der äh, den die der irgendwie schon eine Beziehung hatte zur Protagonistin. Und am nächsten Tag sind die halt noch nicht wiedergekehrt. Und die Protagonistin hat halt übernachtet in der Hütte und wacht dann auf und ist verwundert, warum die nicht zurückkommen und macht sich dann irgendwie auf den Weg ins Tal. Und was passiert? Sie stößt gegen eine unsichtbare Wand, die ihre, ihren Bereich, also ihr Bereich vom Gebirge ja mit dem Wald und dann auch einer Alm und so und der Hütte und da gibt es noch eine kleine Jagdhütte, Abtrennt vom Rest der Welt. Eine unsichtbare Wand. Anscheinend so ein bisschen glasartig. Davon habe ich aber schon mal gehört. Ja, von dieser Prämisse. Doch, das also diese mir sehr bekannt Prämisse vor. ist übrigens auch ein problematisches Wort. Ja, weil das ist ein. das ist, ach ist egal. Das ist ein Anglizismus.
0: Ah. Okay, erklärst du das jetzt noch, warum Prämisse ein problematisches Wort ist? Nein das,
1: war, äh, nein, das war blöd. Nein, ich meinte nur, weil ähm, es, ist in, es ist auch so ein Wort, was weil es in den Filmpodcasts ständig benutzt wird, obwohl alle wissen, dass es eigentlich Quatsch ist. als Im Sinn von Premise. Und ich, wenn ich mich nicht irre, heißt das, heißt das so viel wie so die Grundkonstellation oder die Grundidee. Ja. Aber ich glaube, ursprünglich gibt es das Wort im Deutschen nicht genau dafür. Okay, sondern das ja, ja, es ist ein ja, ich meinem aktiven Wort. Ja, ja, ich, ja, okay. Ist egal. Ja. Die, die, ich,
0: ich, die Grundidee. Die, die Grundidee. Die, die kommt mir aber die bekannt vor.
1: Genau. Und ja, und, ähm, ja, und äh, sie kommt dann da nicht mehr raus. So viel kann ich verraten. Also sie ist eingesperrt quasi in diesem Tat oder in diesem Berg, in dieser Bergregion und ist dann da anscheinend alleine und verbringt dann da die nächsten Jahre und das Buch ähm, erzählt ihre Geschichte äh, der zwei Jahre, die sie da verbringt, bis zum Ende ihrer Aufzeichnung. Also wir wissen nicht, ob sie dann irgendwann stirbt oder so, das endet halt. Ähm, sie hat wohl immer so Notizen gemacht und nach den zwei Jahren fängt sie dann an, äh, das alles in, in so einem Bericht in ihren Memoiren zu schreiben und das ist halt das Buch. So, also das schreibt, das ist aus, aus dem Rückblick, so wie es ihr in den letzten zwei Jahren ergangen ist, da alleine isoliert äh, in dieser Jagdhütte und in dem Wald mit den Tieren vor allen Dingen. Also sie hat ja Lux mhm. den Hund dabei, das ist so mhm. ihr Gefährte. Mhm. Dann kommt auch irgendwann noch eine Katze und ganz wichtig auch die Kubella, Bella, die, glaube ich, irgendwann zuläuft, das weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau. Und die sie dann aufnimmt und der sich zu, zu der sie eine sehr innige Beziehung pflegt, die dann irgendwann auch, ähm, weil sie schon schwanger ist, kriegt sie dann auch ein Kind, also ein Kalb, Kalb, ja, einen kleinen Stier und... Ähm, ja, Die Katze kriegt auch Babys und dann sterben die Babys und dann kriegt sie noch mal Babys und die sterben dann auch und so. Also, es geht ganz viel eben um diese Beziehung zu, auch zu den Tieren. Und natürlich, sie ist da isoliert und sie muss sich mit ihrer Situation auseinandersetzen. Ja? Eine Robinsonade, ein eine Robinsonade, genau. Benjamin, und es ist auch ein, ein postapokalyptisches Buch irgendwie. Ja, wobei stimmt. da kommen wir dann mhm. schon zu dem Punkt, um den es mir gleich gehen wird. Ähm, man weiß nicht, was passiert ist. Also es gibt diese Wand. Sie kann durch diese Wand durchsehen. Und das tut sie auch. Und sie sieht auch so dann im Tal, was da ist. Sie kann dann auch so einen Kilometer weiter weg so einen Bauernhof sehen. Und da ist dann da auch, sitzt jemand vor dem Bauernhof, so ein alter Mann. Aber der ist irgendwie erstarrt. So, die sagt immer versteinert und äh, sie ist das glaube ich der einzige Mensch, den sie beobachten kann und sie beobachtet aber er Tiere oder Vögel, die vom Himmel gefallen sind. Also irgendwas ist passiert. Ihre Theorie ist der, die sie aber nicht weiter verfolgt ist, das muss irgendeine Waffe sein. Also irgendeine Waffe. Die da haben sich die Politik haben sich da irgendwas ausgedacht. So, also natürlich spielt im Kalten Krieg, ja, spielt im zur, Z zur Zeit irgendwie der atomaren Bedrohung. Sowas liegt dann vielleicht nahe, so eine Vermutung. Ja? Also nochmal, die die Zeit außerhalb läuft schon weiter. Ja, die Zeit außerhalb was? läuft weiter.
0: Aber und
1: wegen diesem Versteinerten Mann meinte ich. Genau. Ist. Aber ähm, nur Menschen und Tiere scheinen versteinert. Pflanzen leben weiter, ja. Draußen äh, sowie drinnen. Ja klar. Ja, draußen, drinnen so, leben so. auch die Tiere weiter und sie halt auch. Aber draußen sind halt anscheinend Tiere und Menschen versteinert. Was da noch draußen ist... Das heißt, es ist eigentlich fast vielleicht auch eine Art Schutzschild. wenn, wenn man Ja, dann ist schon sehr viel vorweg. Genau, darauf wollte ich dann gleich auch zu sprechen kommen. Aber mhm. erst nochmal ihre Situation beschrei beschreiben und ihr Leben. Sie, ja, sie ist immer so sehr natürlich zwischen den Sturz in die Verzweiflung. so Und dann aber immer, dass sie sich natürlich durch das... Durch die, äh, durch ihr Überleben und das, was sie für das über für ihr Überleben leisten muss, über ihre tägliche Arbeit, ja. Also, was weiß ich, äh, sie hat dann irgendwie ein paar Kartoffeln, diese sie einpflanzt, Bohnen und so, dann muss sie Heu ernten für die Kuh. Die Kuh ist natürlich ganz wichtig, weil sie ihr Milch gibt mhm. und so. Mhm. Also klar, die ganzen Arbeiten, die sie verrichten muss, um ihr Überleben zu retten, ne? Und wir denken da nicht nur an Robinson San Cruse, ich muss doch direkt an den Marsianer denken. Naja, klar. Mhm. Natürlich. Ja. Und ähm, die Protagonistin, ähm, schafft es ganz gut, finde ich, sich abzulenken und sich äh, eben nicht der Verzweiflung hinzugeben. Sie geht ziemlich schnell davon aus, dass sie die einzige Person ist, die noch überlebt hat, irgendwie diesen diesem, äh, dieser Apokalypse, von der sie ja nichts weiß. Genau, sie kriegt auch irgendwie keinen, sie hat wohl ein Radio, aber sie empfängt auch nichts. Mhm. Sie sieht auch keine Flugzeuge am Himmel. Mhm. Ja, also sie weiß nichts über ihre Situation. Und die Geschichte... Die sie halt erzählt, ist ja halt so dieses, dieses langsame Sich abfinden mit der Situation, was aber nicht eine reine Katastrophengeschichte ist. Es ist kein Absturz, so, sondern es ist halt eine Überlebensgeschichte. Und es ist auch, glaube ich, mehr als nur ein sich arrangieren, sondern auch, sie, sie gewinnt dem Ganzen auch was Positives ab, so. Es ist, sie merkt halt, dass durch dieses sich kümmern muss, muss, müssen um, ihren Lebens, äh, über, um ihr Überleben und vor allen Dingen auch um die Tiere. Die Tiere spielen dann ganz, eine ganz große Rolle. Sie gehen eine ganz intensive Beziehung ein zu den Tieren, natürlich, weil es, es ja keine Menschen mehr gibt. Und dadurch gewinnt sie aber halt auch eine neue Sicht auf, das, auf ihr Leben, so was mehr ist als irgendwie eine reine Verzweiflung. so Sondern es hat doch schon sehr was von so einer... Ent Entfremdung, ja, sie lebt jetzt mit der Natur zusammen, sie lebt in einer engen Beziehung zu der Natur, ne? Sie, ja, sie ist auch natürlich auch raus aus so einer Konsumgesellschaft, eben raus aus der Entfremdung und findet irgendwie so, ja, zu, ihrem, zu ihrer wahren Existenz zurück. Das schwingte alles mit. So. Walden. Wir müssen Walden, Walden Ja, sprechen, natürlich ja. Walden. Und und ich musste auch natürlich immer auch an den ollen Heidegger in seiner Hütte äh, denken. Ja, weißt du? Also ich glaube, man kann das durchaus auch heideggerianisch äh, lesen, der ja auch, also Heidegger hat ja nicht von Entfremdung gesprochen. Bei ihm war das ja auch irgendwie immer alles, da war das ja immer das Sein ne und die, die Verfallenheit an das Mann und so und so ein Quatsch. Ähm, aber ja das schwingt alles mit in dem Buch. So ähm, Jetzt würde ich aber erst noch mal, bevor wir da weiter drauf eingehen, würde ich erst noch mal kurz meine, meine meine erste Begegnung mit dem Buch weiter ausführen. Mhm. So, also ich hatte das Buch, wie gesagt, damals nicht gelesen, aber als meine ähm, Schulfreundin mir davon erzählt hatten, war ich doch irgendwie fasziniert. Und sie sagt mir damals, ich habe sie dann gefragt, ja, aber was ist denn mit dieser Wand, wo kommt die denn her? So, und... Das ist, also es war schon irgendwie faszinierend, weil es ja auch ein Science-Fiction-Konzept war, ne? Und das war halt so die Zeit, wo ich gerade äh eigentlich schon aber Star Trek: ich The Next Generation äh, 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 geguckt und geliebt habe, wo so, solche äh, Sachen auch durchaus vorkommen, solche Konstellationen. Ich kann jetzt nichts Konkretes benennen, aber das war, ein, das war mir ganz klar, das ist ein Science-Fiction-Konzept, ne? Die yeah, ist da irgendwie yeah. eingesperrt, okay. ne? Und wir denken ja auch direkt irgendwie an so eine, an so eine Glaskuppel. Eine Kuppel wie bei im Simpsons-Film. Ne? Simpsons ja. Und äh, es gibt ja von Stephen King das Buch, Die, die Arena. Äh, und da gibt es auch diese Verfilmung. Ähm, Under the Dome tatsächlich. Ah ja. Ähm, weißt du, bei den Simpsons kam es mir
0: auch schon so vor, als wäre diese, diese Kuppel natürlich ein Verweis auf was, auf eine Trope wo man denn aber den Ursprung oder den, den, weißt du, ganz konkret denn doch nicht benennen kann, wo es eigentlich herkommt, aber wenn man den Simpsons-Film ich habe auch sofort gedacht, ach ja, das ist doch so ein, so ein Thema, das hätte ein aber Trub, nicht, ja. nicht hätte aber nicht benennen können, wo es, wo es eigentlich herkommt, auf, auf
1: was es sich <lacht> eigentlich konkret bezieht das habe ich jetzt auch nicht rausgefunden ähm Genau, ich mache aber erstmal weiter, da kommen wir auf den ja. Science-Fiction-Aspekt ja gleich noch. Also ich habe direkt gedacht, oh, das ist ein Science-Fiction-Konzept mhm. und dann sagten aber, also da kann ich mich jetzt nicht mehr genau dran erinnern, ob das meine äh, Schulfreundinnen waren, die gesagt ähm, äh, wiedergegeben haben, was ihre Lehrerin oder ihr Lehrer gesagt hat oder ob das tatsächlich auch ein Lehrer gesagt hatte. Aber nee, nee, darum geht es ja auch gar nicht. Es geht ja auch nicht darum, wo, äh, wo die Wand herkommt. Das spielt ja überhaupt keine Rolle. Den Eindruck habe ich aber auch. So Im Sinne von, und da musste ich ehrlich gesagt sagen, da habe ich mich ein bisschen geärgert, so als Science-Fiction-Fan dann von diesem Buch zu hören. Und ich habe mir das dann auch aus der Bücherei ausgeliehen und habe, nicht, ich habe es nicht gelesen, aber ich habe es durchgeblättert, weil ich unbedingt wissen wollte, ob das wirklich nicht erklärt wird, ob, mhm. dieses, ob es keine Hinweise gibt in diesem Buch, was mit dieser Wand los ist. Mhm. Und es gibt sie tatsächlich nicht. Es gibt nur vage Theorien der Protagonistin, eben das mit der Waffe. Mhm. Und das hat mich damals geärgert. Und letztens fiel mir das wieder ein. Ach ja, da gab es ja dieses Buch, was du nicht gelesen hast, was du durchgeblättert hast. Und wo, es, wo, du, wo ich aber immer das Gefühl hatte, man darf diese Frage aber nach der Herkunft dieser Wand nicht stellen, So, weil das ist ja Science Fiction und das, dieses Buch ist aber ja richtige Literatur. Das war damals mein, mein Gefühl, was ich mit diesem Buch hatte. Und dann habe ich jahrelang auch nicht an das Buch gedacht. Ich weiß auch gar nicht, warum ich da letztens wieder drauf gekommen bin, dass ich gedacht habe, ich könnte das eigentlich mal lesen und mich damit beschäftigen. Aber um ehrlich zu sein, ich finde es gar nicht äh, klar ist denn anscheinend
0: es geht eben nicht wie bei vielen Science-Fiction-Romanen darum, dass da äh, dass jetzt diesem Rätsel auf die Spur gegangen wird durch, durch Forschung und durch Natürlich <lacht> war es, ja auch es ist und, äh, ja auch kein
1: Science-Fiction-Buch, Benjamin.
0: Genau. Natürlich und nicht. mich stört das ehrlich gesagt gar nicht. Wir hatten einmal schon mal gesprochen über über Richard Brautigan, der diese etwas fast märchenhaften komischen äh,
1: also, interessant, weil du in der letzten Folge noch genau das Gegenteil behauptet hast.
0: Nee, nee, was ich nicht mag, ist sind Bücher, wo man nachher nicht mehr ist, weiß, ob es Traum oder Wirklichkeit ah, okay. ist. Das ist so, mhm. so, ein, so ein Move, den ich den ich nicht so besonders mag. Aber dass da, dass da eine der Grundprämissen ist, die völlig unerklärbar ist, und dann passiert aber eben drumherum was, mhm. das stört mich eigentlich nicht. Und ich glaube, ich habe mal über Richard Brotigan über Sombrero vom Himmel gesprochen, mhm. diesen Roman, wo einfach ein eiskalter Sombrero vom Himmel fällt. Mhm. Und der, 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 der ähm, erwärmt sich auch nicht, obwohl der in Mexiko ähm, in der blühenden so Sommerhitze liegt und aber eiskalt bleibt. So Und das ist auch das ist das, ist das Mysterium ganz am Anfang, was auch nie geklärt wird. Und drumherum passiert ganz viel, weil keiner traut sich, oder es ist die große Frage, wer sich traut, als erstes diesen Sombrero anzufassen und so. Total groteske Situation, die bei Browtiger noch eher witzig ist. Aber diese Grundprämisse, dass die einfach nicht erklärt wird, stört mich nicht und finde ich auch als
1: schriftstellerischen Move total legitim, muss ich sagen. Ähm, ich würde, also nachdem ich das Buch gelesen habe, würde ich dir da auch ein Stück weit zustimmen. Ähm, da komme ich, da würde ich gleich drauf kommen, aber ich würde gerne erst noch mal ein bisschen dabei bleiben, weil ich gedacht habe, ich kann ja mal versuchen, das Ganze als Science-Fiction-Konzept ernst zu nehmen. Mhm. So. Und zwar auch deswegen, weil das Buch ja so realistisch geschrieben ist. Und ich glaube, da bin ich bei dem Problem, was ich dann doch immer noch ein Stück weit mit dem Buch habe und wo ich finde, das kreide ich ihr auch noch so ein bisschen an, dass das Ganze eben nicht nicht plausibel ist. Also ich glaube, ich sag nicht mehr, also früher hat es mich geärgert, dass es halt nicht erklärt ist und hab halt, da habe ich halt gedacht, ja, hier die Hochliteratur, die sich vor der Science-Fiction scheut und das irgendwie dann mal andeutet, aber nicht durchexerziert, das würde ich heute nicht mehr unbedingt sagen. Heute habe ich aber trotzdem, nachdem ich das Buch durchgelesen habe, habe ich mich trotzdem darüber geärgert, dass das Konzept nicht plausibel ist. Mhm. so ich habe ihr tatsächlich mal ein Schaubild gemacht und ich habe einfach mal aufgezeichnet was werden über die Wand weiß und was nicht ja also das habe ich dir eben schon gesagt sie ist also massiv ja sie ist anscheinend aus einem Art glasartigen, glasartigen Material das weiß man weil sie die anfässt weil natürlich. sie die anfässt es gibt übrigens auch eine Verfilmung wo man das auch sehr gut sieht mit Martina Gedeck von 2012 wo es dann natürlich auch diese klassischen Pantomimen-Szenen gibt wo mhm. sie dann an der Wand so sich okay. langtastet ja, ja. ja. Mhm. Ähm, es ist also ni nicht jetzt so ein Science-Fiction-Konzept wie es ist ein Kraftfeld oder so oder es ist eine Blase im raum Zeitkontinuum oder so, das ist es halt nicht, sondern es ist solide. Ja? Anscheinend ist es, scheint Wasser durchsickern zu können, das, da wird so ein Bach beschrieben, der sich da so ein bisschen durch, der da so durchkommt irgendwie durch den Boden mhm. und die Protagonistin überlegt auch immer, sich da durchzubuddeln und und, ja. mhm. und die Wand ist halt auch keine Kuppel, ja, weil es gibt Wetter, es ist also kein eigenes Klima da drin. Es gibt also einen Austausch auch mit der Luft, Wolken und sowas und Schnee, das kommt alles von oben. Ja, also, aber wir wissen nicht, wie hoch die Wand ist. Ähm, wir, wissen, wir wissen, dass sie fest steht, dass sie sich also nicht bewegt oder kleiner wird. So, Also das ist jetzt keine Blase, die schrumpft. Wir wissen aber auch nicht, welchen Umriss die hat, wenn man jetzt mal von oben guckt, ob das jetzt wirklich rund ist oder ob sie irgendwie nur so ein wirklich wie so eine so eine Mauer Zickzack durchs Gelände geht wie die chinesische Mauer und irgendwas abgrenzt ob sie am Berg endet oder so das wissen wir nicht aber ja? die Protagonistin macht da sicherlich den Versuch mal die Grenzen zu umwandern ja eben nicht so wirklich und da Ach. das wäre dann mein das, da, das wäre dann mein zweiter Punkt ähm, wo, wo ich dann ja komme ich komme ich drauf also mir ging es erstmal darum dieses dieses Konzept als Konzept zu verstehen. ja. Und dann, was auf der anderen Seite der Wand ist, es hätte ja auch sein können, da ist, äh, das ist, da ist überhaupt keine Luft und das ist halt alles erstarrt. Also quasi die Welt ist von einem glasartigen Material umgeben und es gibt halt nur eine Luftblase. Aber das ist nicht. Auf der anderen Seite der Wand geht es weiter. Nur da Scheint irgendein Gift oder irgendwas gewütet zu haben, was die Menschen und die Tiere hat erstarren lassen. Mhm. Aber pflanzliches Leben geht da weiter. Ja, Das ist ja auch immer so was, ein bisschen auch in so Science-Fiction-Kontexten immer, als die ultimative Waffe gehandelt wird. Sie löscht halt die Menschen aus, aber lässt das restliche Leben überleben sozusagen. Mhm. Also es ergibt, ehrlich gesagt, alles keinen Sinn. Und so als Hard-Sci-Fi-Fan äh, hart äh, muss man sich da schon äh, extrem was überlegen, dass das irgendwie plausibel ist, was da jetzt genau passiert ist. Mhm,
0: mh.
1: ne? Was weiß ich, äh, ja wirklich, muss eine überkomplizierte Waffe da passiert sein. Oder was weiß ich, irgendwie Nanotechnologie. Und dann hinzu aber noch diese Glaswand. Ja, also es sind ja irgendwie zwei Dinge, die passiert sind. Einmal wurde diese Wand errichtet von jetzt auf gleich hingebeamt, keine Ahnung und dann wurden die wurden die Menschen auf der anderen Seite ja anscheinend ausgerottet mhm. wir wissen auch nicht ob es noch andere Wände gibt noch andere Überlebensblasen oder so ja, keine klar. Ahnung ähm, also die Protagonistin selbst ist immer bei dieser ist immer bei dieser äh, Waffenthese mhm. und die fragt sich dann aber auch ja wann kommen denn die Sieger wann kommen denn die Sieger und äh, übernehmen hier alles ich mhm. sehe gar keine Flugzeuge und so ja. so ja ähm, Genau, und was was aber halt auch, also klar, das ist jetzt, wenn man, wenn man so mit einem Science-Fiction-Blick drauf guckt, aber es ist ja auch nichts Überirdisches, es ist nichts, äh, keine Ahnung, nichts Göttliches oder so. Es ist auch, dass es irgendwas Parabel-Metapherhaftes ist, ja, auch, aber das Ganze ist sehr realistisch. die was sie, was sie da schreibt, wie sie die Geschichte erzählt, das ist ultra realistisch, weswegen ich auch gedacht habe, okay, dann muss ich auch dieses Konzept mit der Wand ernst nehmen. Aber warum kann es nichts Göttliches sein? Es kann das etwas Göttliches sein, aber das Buch geht da, äh, thematisiert das nicht. Es ist ein absolut, also Gott kommt da gar nicht vor. Mhm. Sie ist auch keine Christin, ich glaube, die Haushofer selber war auch keine Christin, ähm, und die, die Protagonistin macht sich überhaupt keine Gedanken über irgendeine, irgendwelche übernatürlichen oder göttlichen Dinge. Das, das wird nicht verhandelt in dem Buch. Das ist ganz, ganz materiell sozusagen, ganz okay. materialistisch sozusagen. Und das ist das, was ich dem Buch dann auch bis heute noch ankreide, dass es einerseits so extrem realistisch ist, aber dieses Konzept von der Wand, unplausibel. So, Dabei würde ich, glaube ich, weiterhin stehen bleiben. So, das ist die das ist die eine Sache. Und dann würde ich sagen, kann ich auch äh, argumentieren gegen, ähm, also das wäre auch mein Argument gegen das, was du angebracht hast. Wobei, ich glaube, ich, wenn ich jetzt nicht so vorbelastet gewesen wäre bei dem Buch, das vielleicht auch nochmal ein bisschen anders gesehen hätte. Ich mag ja auch fantastische Szenarien. So, mhm. Ich habe zuletzt, habe ich erst den Film geguckt, The Lobster. Kennst du den? Äh, nee. Von, Landtum, gehört, von Landtum, Landtum, was heißt der Regisseur? Und das ist halt auch eine total verrückte Prämisse, weil es irgendwie darum geht, in einer, also es ist halt irgendwie in einer, einer Welt, die der unseren sehr ähnlich sieht, aber Menschen müssen halt äh, Paare sein, also müssen einen Partner oder eine Partnerin haben und wenn sie alleine sind, wenn sie Single sind, müssen sie in einen... So eine Art Sanatorium. Und da haben sie dann 45 Tage Zeit, einen Partner oder eine Partnerin zu finden. Und wenn das nicht passiert, werden sie in ein Tier verwandelt. Ja. Und das wird extrem durchexzessiert in diesem Film. Und es ist absolut großartig. Und der Protagonist lebt dann als Lobster im Wasser. Nein, das, oder das, das ist passiert das? leider nicht. Ach, das passiert aber, nicht. Nee, aber es ist, also das, dieser Film ist absolut großartig. Er ist auch ziemlich brutal, aber er ist auch unglaublich witzig. Und es gibt, es ergibt halt alles, Sinn, so in sich sozusagen. Und also der Protagonist ist dann erst in diesem Sanatorium und dann flieht er aber, um in den Wald zu kommen, zu den ähm, zu den überzeugten Singles, die dann nämlich so wild rumlaufen und von den von den Sanatoriumsbewohnern gejagt werden um in Tiere zu verwandeln, aber diese Singles haben ein seltsam, haben auch ein ähnlich grausames Regime und dürfen zum Beispiel überhaupt nicht miteinander in Kontakt treten, sie dürfen sich nicht verlieben, sie dürfen keinen Sex haben und so. Mhm. Also ein ähnlich ähnlich verrücktes System. Und Aber dieser Film ergibt in sich halt total Sinn und es macht halt alles Sinn, mhm. obwohl die Prämisse ja totaler Quatsch ist. Und interessanterweise hatte ich damit dann überhaupt kein Problem. Und ich glaube einfach wirklich, mein Problem ist dieser Realismus bei der Haushofer und dass der dann an dieser einen Stelle halt nicht durchgezogen wird. Und das erkläre ich mir tatsächlich, ich glaube heutzutage, ja, gut, ist jetzt wieder meine, meine, meine E und U-Theorie, ich glaube heutzutage hätte niemand mehr ein Problem, ein Buch zu schreiben und dann aber auch vielleicht zu erklären, was da genau los wäre, wenn sie das im Wagen lässt. Ähm, äh, es, es gibt... Ähm in einer
0: äh, Kritik zu äh, dem Buch Picknick am Wegesrand. Ähm, jetzt musst du mir kurz helfen, das liegt doch hier gerade rum.
1: Ja, das habe ich ja. auf den Boden gelegt.
0: Gib mir das mal. Das fand ich nämlich ganz interessant. Das, das Buch Picknick am Wegesrand von, ähm, von den Brüdern Strugatzki, ja. das ich übrigens nicht durchgelesen habe, das, so zäh fand, das ist
1: auch sch tatsächlich schwierig zu lesen ja. hat ja auch so eine eine grundprämisse die nicht die nicht erklärt wird ähm, naja Schugatz aber es geht man kann sich das ganze erklären dass es eben um außerirdische geht ja, hier gut, bei ja. der wand geht es ja auch nicht um außerirdische das fällt auch völlig raus genau mhm. und nun, man kann sich da schon so ein setting überlegen bei den Strugatskis,
0: wie wie das sinn machen würde das problem ist dass es dann ein Fakt geht der da nicht ganz reinpasst ähm, ich will da jetzt gar nicht so, so sehr drauf eingehen. Das ist der oh, ein Fakt ja. ist, der aus, aus diesem Szenario. Sag mir das
1: doch mal schnell.
0: Ähm, da muss ich aber nicht ganz normal erklären. Ne? Es gibt mhm. eine Art, es gibt Zonen auf mhm. der Welt. Innerhalb dieser Zonen, die plötzlich aufgetaucht sind, ähm, passieren komische Sachen genau. und werden vor allem auch. Also es, es gibt viele giftige und fallenartige Sachen in diesen Zonen. Und äh, es gibt vor allem auch Gegenstände, die die da gefunden werden und alles deutet darauf hin, das ist so ein bisschen dann die
1: Theorie, die da so entsponnen wird, dass es sich um eine Art Unfall mhm. von Außerirdischen handelt. Genau, die, die haben halt im übertragenen Sinne einen Picknick am Wegesrand gemacht und ihren Müll auf der Erde gelassen, sozusagen. Genau. Ja. Und... Ähm, die. Diese,
0: diese Gegenstände, mhm. dieser Müll hat halt verschiedene Fähigkeiten, das sind so technische Apparaturen, mit denen man teilweise auch was Wünsche was erfüllen. machen kann ja. und so weiter. Und das kann schon alles so sein. Der Fakt, der da so ein bisschen austippt, ist, dass es ähm, ein goldenes Artefakt gibt, mhm. was dann alle Wünsche in Erfüllung gehen lassen kann. Das und ist auch so einen
1: bestimmten Namen, oder?
0: Ja, ich krieg's nicht mehr ganz hin. Den ja. Und dieses, dieses, dass es da so ein, ein spezielles mhm. Artefakt gibt, mhm. was dann plötzlich so das Überartefakt ist, ja. so, das, ähm, Okay, ist, ich verstehe,
1: worauf du hinaus willst. Ist in ja. einer,
0: in einer Kritik von, äh, von Stanislav Lem. Ja. Der das nämlich in diesem Buch, also in der Ausgabe, die ich habe zu dem Buch, ist diese Kritik ja. von Lem mit abgedruckt. Und da geht er darauf ein und sagt, na, das ist dann keine Science-Fiction mehr. Das ist ein Märchenelement. Okay. Und äh, ich, ich könnte sogar das ganz kurz vorlesen, weil er es total auf den Punkt bringt. Ja, mach das mal. Das passt ja total. Ich, ich ja. mach das kurz. <lacht> ja, ich lese es einfach erstmal vor. Ja. Es ist einfach ein, eine Anmerkung des Nachwortes von Stanislaw Lem zu Picknick am Wegesrand. Ich zitiere jetzt also. Die vollwertige wissenschaftliche Fantastik zeichnet sich gerade dadurch aus, dass man die von ihr beschriebenen Ereignisse und deren rationale Darstellung den gleichen Kohärenzprüfungen unterwerfen kann wie Erscheinungen, die sich in der außerliterarischen außerliterar Wirklichkeit abspielen. Ein solches Werk darf von einer fiktiven, selbst von einer äußerst fiktiven Voraussetzung ausgehen. Diese Berechtigung gilt jedoch nur als eine einleitende licentio, licentia poetica, die innerhalb der Erzählung selbst ihre Gültigkeit verliert. Das bedeutet, dass der Erzähler sich nicht während der Erzählung weiterhelfen darf, indem er ad hoc beliebige Dinge oder Phänomene erfindet. Mit solchen ad hoc Empfindungen darf das Märchen operieren, das überhaupt nicht verpflichtet ist, die in ihm dargestellten Wunderlichkeiten logisch oder empirisch zu erklären. Eine Science-Fiction, welche sich diese Berechtigung des Märchens zu eigen macht, verlässt den Bereich des Realen und geht zur Position der Märchenwelt über, in der natürlich alles, was erdacht und gesagt wird, allein dadurch schon möglich wird und vom Leser unangefochten für bare Münze genommen werden muss. Ähm, ja, ich breche hier mal ab. Ja. Also da, da sieht Lem, glaube ich, einen Unterschied zur Science-Fiction zum zum Märchen sozusagen. Wobei er
1: ja auch einen sehr hart Sci-Fi Begriff hat von Science Fiction.
0: Na klar, aber das erinnert ähm. mich so ein bisschen daran, dass du auch der Wand so ein bisschen vorwirfst, dass, dass der innerhalb eines Science Fiction Settings, was es natürlich haben darf, aber dann nicht kohärent logisch in sich argumentiert.
1: Ein Stück weit ja. Beziehungsweise wenn mir das Buch von Anfang an gesagt hätte, hier, ich erzähle etwas, was, eine, was in einer fiktiven Welt spielt. Ne? Also wenn die Voraussetzungen von Anfang an etwas verschoben gewesen wären, wie bei The Lobster, hätte überhaupt kein Problem damit gehabt. Aber das ist hier, glaube ich, auch nicht möglich so. Sondern es ist halt dieses eine Ding, diese eine Wand, um die sich das Ganze hier auch dreht, die aus diesem Realismus so rausfällt. Obwohl sie ja auch irgendwie so, so profan wirkt, ja. Es ist ja einfach nur anscheinend irgendeine Glaswand, aber sie ergibt keinen Sinn. Mhm. So. Und ähm, ich musste auch noch mal an, es gibt ein Buch von der Doris Lessing, ähm, die Memoiren einer Überlebenden, wo es auch ein bisschen so um die letzte Frau auf Erden geht, ja. Am, am Zusammenbruch einer Zivilisation. Das so, das ja auch so zwischen zwischen Fantasie und Traumwelt und so hin, hin und her, also das, was du nicht magst, aber wo ich was, was ich überhaupt un, total unproblematisch fand, weil da war mir einfach klar, ja gut, das Buch hat nicht den Anspruch eines realistischen Berichts, sondern schreibt halt das, was die Frau sich vorstellt irgendwie mhm. und wie ihr, ihr Realitätserleben ist und so. Ja. Ähm, und natürlich, es gibt auch, ähm, weiß ich nicht, es gibt ja auch immer äh, ähm, ich, ich Horror, ja, so, so äh, Supernatural Horror oder äh, ja, eben dieser Cosmic Horror bei Lovecraft oder so, da gibt es ja auch oft die eine Sache, die in die Welt hineinbricht. Ja, mm -hmm, so also dieser Riss mm -hmm. in der Realität ist ja, glaube ich, auch so ein Begriff. Und, ähm, ja, aber da würde ich sagen, da geht es ja speziell, und das macht ja vielleicht auch das Genre dann aus, ja, also das fantastische Genre, da geht es ja genau um dieses Ereignis und was das Ereignis macht und das Ereignis wird ja auch erklärt. Aber bei die Wand, weil das ja eben auch nicht Genre ist, glaube ich, geht es ja eigentlich nicht um die Wand, obwohl die so im Mittelpunkt steht, sondern es geht ja eigentlich darum, was mit der Frau passiert. Ich, ich ja. habe mich gerade ein bisschen ich, im Kreis Nein, gelegt. ich, ich verstehe ja. das, aber ich finde das <lacht> irgendwie auch,
0: komischerweise finde ich das jetzt bei dieser Wand gar nicht schlimm, weil ich glaube, also, ich habe es jetzt nicht gelesen, aber ich habe den Eindruck tatsächlich auch genau, dass du sagst, es geht eben nicht um die Wand. Die Wand ist ein, ist ein Gimmick, ist ein, ein, ja. ein Trick um um ein Setting um ein Setting Aber es äh, ist ein schlechter
1: Trick. Mir geht's und ich wollte ja jetzt gleich auch noch was darüber sagen, wie gut ich das Buch eigentlich jetzt fand, als ich es gelesen habe. Nichtsdestotrotz mit der an der Wand, an dieser Science Fiction, an diesem einen Science Fiction Element hat sie total versagt und das werde ich ihr weiterhin vorwerfen, auch wenn ich das Buch gut fand. So, und da, dann erzähl ich doch einfach mal... Das heißt, okay, ich,
0: um das nochmal zu verstehen, ich glaube, wenn sie ein anderes Gimmick gewählt hätte, um dieses Setting zu erschaffen, vielleicht tatsächlich eine, ein Stranden auf einer Insel oder Richtig, sowas, genau. dann hättest du gesagt, alles gut, sozusagen. Genau, und Aber ich glaube, das, hätte ihr, ist, auch, das, das hätte
1: ihr nämlich auch gelingen können. Sie hätte ja zum Beispiel, genau, sie hätte zum Beispiel von der Insel... Sie hat äh, Atomkrieg und Insel. Ja, hier wie bei äh, Herr der Fliegen. Da äh, gibt es auch irgendwie einen Krieg und die Stranden auf einer Insel. Ja, aber drumherum ist, glaube ich, nichts Apokalyptisches. Die werden ja nachher auch gerettet. Das stimmt,
0: die, äh, ja, genau. Aber sowas hätte Stranden ja möglich sein können. Tatsächlich Aber ich glaube, die Haushofer,
1: die, ne, die kamen ja aus Österreich, die wollte halt, hat, wollte halt einfach auch über die idyllische Bergwelt schreiben und keine Ahnung, da ist ja anscheinend nichts anderes eingefallen, aber man hätte ja auch was vorbei herbeifantasieren können eben im Sinne von keine Ahnung, ein Virus ist grassiert aber der äh, befällt nur alles bis auf die Höhe von 1000 Meter alles was da drüber überlebt hat, hat überlebt. Hätte man konstruieren können, wäre total plausibel gewesen so, oder sie hätte vielleicht wirklich irgendwie einen Atomkrieg
0: also und vielleicht, sie hat halt durch Zufall ähm überlebt ja, also da merkt man dann, ja vielleicht, ist das eben auch nicht das, das Thema dieser Autorin, vielleicht auch nicht, nicht die Stärke, sich Science-Fiction-mäßig sowas auszudenken. Ja. Da hatte sie, vielleicht war sie da auch ein bisschen lazy. Vielleicht.
1: Da war sie lazy, aber, und das habe ich äh, ähm, gelesen von, ähm, ich habe mir den Namen jetzt nicht gemerkt, von der von der Biografin von ihr, äh, Daniela so und so. Ach, die hat eine Biografin.
0: Ja. Ich möchte auch mal einen Biografen haben, wenn ich ähm. groß bin.
1: Und äh, sie hat in, äh, in ihrer Biografie hat sie eine äh, Geschichte erzählt, schreibt halt eine Geschichte, dass nämlich Haushofer wohl nicht nur Fan von Krimi, sondern auch von generell von Schundliteratur gewesen wäre. Also das schreibt die äh, äh, Biografin dann auch in Anführungszeichen und hätte wohl auch so Science-Fiction-Hefte gelesen. Mhm. Und äh, irgendwie ein, ein jugendlicher Freund der Familie, dem hätte sie die wohl vermacht und der hätte ihr dann erzählt, ja, da gäbe es wohl dieses eine Buch, äh, diese eine Geschichte namens Die gläserne Kuppel. Und da wäre so, ein, diese Story wär, würde wohl eine ähnliche Geschichte erzählen, ah, dass ja. außerhalb wohl eine Eiszeit passiert wäre, wo die Leute alle erfroren wären und innerhalb halt nicht. So, aber dann ist die Biografin und diesen Text, in dem ich im Internet komme, den hat sie danach verfasst oder ich glaube, das ist eine Rede oder so, sagt sie, mh, das konnte sie nicht überprüfen, das hat sie, es, es gibt anscheinend diese Geschichte mit der gläsernen Kuppel nicht. Es gibt aber eine Geschichte von Perry Roden, die etwas Ähnliches erzählt. Ähm, welche allerdings 1961 erschienen ist, wo man davon ausgeht, dass Malin Haushofer da das Konzept eigentlich schon fertig hatte. Mhm. Also, eigentlich eine schöne Geschichte, die sich aber leider nicht äh, verifizieren lässt. Okay. Inwieweit sie, äh, Haushofer wirklich Sci-Fi-Fan ist oder nicht. Naja, ich habe ja am Anfang halt gedacht, ja, das ist halt klar irgendwie äh, deutschsprachige Literatur der Nachkriegszeit, und schon Literaturdiskurs, ne? Da war mm. das, man konnte das einfach nicht machen, um ernst genommen zu werden in der Literaturwelt. Man weiß es nicht. Also, wir fassen so es
0: zusammen. du findest das Konzept der Wand äh, ein bisschen schwach. Ja, aber das Buch, aber an, sich das ist Buch gut an sich hat nichts hinterlassen,
1: gerade weil es so, weil es so eine Ambivalenz hat, ne? Es ist einerseits, also es ist so eine Mischung aus Dystopie und Utopie, die da so mitschwingt. Es ist auch natürlich ein, ein feministisches Buch, ja, und da da am Ende taucht ein Mann auf, Ach, der was. anscheinend auch überlebt hat, der aber direkt den Stier umbringt und dann auch noch den Hund oh nein. und dann erschießt die Protagonistin direkt. Und Wo ja, kommt der denn Und Das, war's. Und ich das, muss das doch weiß man nicht, aber das, der hat anscheinend auch mit im Gebirge überlebt, also er wirkt auch ein bisschen, ähm, er wirkt ein bisschen äh, vernachlässigt, verwahrlost. Aber sie redet ja nicht mit ihm, die kommt irgendwie auf die Alm zurück und dann sieht er da, der, hat, der steht mit dem mit dem mit ähm, mit einer Axt vor dem erlegten Stier, der Hund rennt hin, sie guckt kurz mal nicht hin, dann hat er der den Hund erschlagen, sie rennt zu ihrer Waffe und er schießt ihn fertig. Und sie stellt sich keine Fragen über den Mann, sondern sie ist, der Mann ist halt der Feind. An einer Stelle im Buch sagt sie auch, Fremde sind für mich immer die Feinde. Das heißt, man sieht an dem Punkt halt auch schon, dass ja. sie sich total entfremdet hat eben von den Menschen. Klar, sie hat sich damit abgefunden, dass sie alleine ist. Aber es schwingt natürlich auch sehr stark eben so eine ja, Patriarchatskritik mit in diesem ganzen Buch halt auch. Männer stehen für Zerstörung, Frauen stehen für Bewahrung und das ist das, was sie auch Für die Einfühlung hilft. natürlich. Für die ich Einfühlung in total. Die Natur. Mm. Was aber in dem Buch auch nicht, das wird ja nicht gefeiert, was 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 sie da macht und wie es ihr geht. sie Sie schildert halt, wie sie diese neue Existenzweise gezwungenermaßen erringt, im Einklang mit der Natur, in Einfühlung mit den Tieren, ja, und wie sie ein Stück weit auch ihr Ich-Gefühl verliert und eben im Ganzen aufgeht, so ein Stück weit, ja, interessant auch, dass dadurch erst ne, in der Isolation, eigentlich im eingeschlossen sein, kommt sie erst in Kontakt mit der Natur, ja, also es ist mhm. so, ist, und da, das fand ich halt auch so, dass das ähm, beeindruckende dass das Buch halt nicht klar sagt, ja so ist es sondern halt tatsächlich diese Existenzsituation halt so analysiert so eine schöne
0: ist Verdrehung, weil normalerweise Stichwort Wolken, kommt man ja in Kontakt mit Natur, wenn man das Weite sucht, wenn man weg von der Zivilisation geht und sie hat ja eigentlich einen Moment des Eingeschlossenseins, sein, ja. der sie aber auf die Natur zurückwirft. Ne? Genau
1: und sie ist halt ähm, sie ist auch ja nie zufrieden gewesen mit ihrem Leben, sie war halt Hausfrau und Mutter und es war auch sicher mit Sicherheit depressiv in ihrer Situation jetzt, ja wo sie da eingeschlossen ist, scheint sie aber die Depression irgendwie zu bewältigen. Natürlich klar durch den immer unmittelbaren Lebensvollzug das überleben müssen und den Kontakt mit den Tieren. Und das mit den Tieren
0: Kapitalismus oder Zivilisationskritik
1: Konsumkritik und so. was aber dann auch so in so einen Menschenhass. Leid oder so, da, da kommen Aggressionen hoch gegenüber den anderen Menschen. Die, am Ende sagt sie nur noch, ich kann den Menschen nur noch mit Mitleid begegnen und jetzt sind sie ja eh alle tot, aber ist ja jetzt auch egal. Mhm. Also es ist, es ist resignativ, aber es ist nicht deprimierend. Sie findet da irgendwie so einen Zustand und sie sagt halt auch, das was ich hier habe ist nicht Glück, aber es ist Frieden. So, so in etwa sagt sie das. Ah ja. Also ja, es ist, es ist schwierig, aber es bleibt weiterhin so ein Stück weit ambivalent. Ähm, Ach so, ja genau und sie, es gibt einen Punkt in dem Buch, wo sie sich bewusst dafür entscheidet, nicht, äh, nie, kein Fluchtversuch an, anzutreten. Und am Anfang fragt man sich die ganze Zeit, warum versucht sie nicht die Wand mit einem mit einer Axt einzuhauen? Das versucht sie nicht. Sie versucht nicht mit dem Auto dagegen zu fahren, was in dem Film, glaube ich passiert ja weil mhm. sie hat ein Auto tatsächlich mhm, da mhm. vor Ort das auch wird auch erst ganz spät erwähnt sie versucht nicht äh, nach am Ende der Wand zu suchen klar da sind irgendwann Berge da kommt sie nicht hoch aber sie versucht es auch nicht wirklich und sie denkt auch gar nicht weiter drüber nach was ist hinter der Wand sondern sie fängt relativ schnell an und das ist ähm, also es ist auch wieder so zweigleisig klar weil sie muss sich um die Tiere kümmern und das hält sie vom Denken ab, aber man merkt auch, sie ist irgendwie ganz zufrieden damit, dass sie nicht nachdenken muss. Und sie hat zu Hause eine Familie, sie hat zwei äh, heranwachsende Töchter und einen Mann. Und die werden im Buch, der Mann wird einmal erwähnt, die Töchter werden einmal erwähnt innerhalb von drei, 300 Seiten. Und natürlich kann man das, das ist ein Stück weit eine Befreiung natürlich auch, weil sie ist, sie kann jetzt auch ein Stück weit sich selbst sein, ja. Und ist auch so, ist auch dieser dieser ähm, dieser konservativen äh, Gesellschaft mit ihrer beschränkenden äh, Frauenrolle halt entflohen, so ein Stück weit. Aber sie ist ja nicht frei, sondern sie ist halt beschränkt und irgendwie, das bringt sie zu etwas und das stößt sie auf sie selbst zurück. Aber es ist, ja, es ist alles nicht eindeutig und das fand Aber, ich faszinierend. Aber ist es ist sehr es, intensiv eben. Ist es denn
0: vielleicht so, dass, das, dass diese Wand dann von ihr dann relativ schnell als eine Art
1: willkommener nicht Freiheitsschlag wirklich, nein, ist. Nein, das ist, das Buch, immer mal, also immer mal also es wird ja ganz viel in dem Buch, geht es eben um ihre Beziehung zu den Tieren. Ja. Mhm. Und um das, was sie halt machen muss, um zu überleben. Dass sie zum Beispiel entscheidet, so, ich muss jetzt im Sommer auf die Alm, mit der Kuh auf die Alm, das ist ein beschwer beschwerlicher Gang von mehreren Stunden, aber sonst kriegt die Kuh nicht genug zu fressen. Und es geht um diesen unmittelbaren Lebensvollzug. Und immer mal wieder kommen ihre Gedanken. Und dann sagt sie aber, ja, ich darf da jetzt nicht drüber nachdenken. Und ja, und die Arbeit hält mich ja auch vom Grübeln ab. Und im Laufe des Buches aber merkt man schon, da, da hat irgendeine Befreiung oder eine Befriedung irgendwie auch stattgefunden. Eine, ja, Entmenschlichung vielleicht. Das klingt jetzt so negativ, aber so eine Auflösung des Ich. Sie wird selber vielleicht auch ein Stück weit zu so, einem, zu so eher zu so, so einem Tier ja mhm. so dass sie am ende den menschen auch wirklich nur noch als gefährlichen eindringling wahrnimmt man kann ja auch sagen ja vielleicht ist der genauso dass er den Stier jetzt umgebracht hat ist vielleicht genauso der äh, ähm, ähm, ergebnis seiner isolation als als wie wie das sie ja. ihn direkt erschießt und es muss nicht. ja auch nicht direkt so sein wie bei the road ich weiß gar nicht ob ich das schon erwähnt habe hier vom comic mccarthy das kennst du doch auch ne die Straße, Die ja. Die Straße, ja. ja. Wo, wo, alle, wo alle anderen Menschen direkt Kannibalen sind. Das wissen wir, wissen nichts über diesen Mann.
0: Ja. Und trotzdem kommt ein, das ja... Es ist irgendwie so eine ganz komische, klassische Metaphorik, wie du schon sagtest. Der, der Mann als, als der äh, weiß ich nicht, der, 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 der Zerstörer. Der Zerstörer. und Der der technische Mensch und ja. die Frau als der Naturmensch und so weiter. Und, ja. Ja.
1: Also wir haben einerseits dieses ähm, dieses. Und da muss ich sagen, da, ich konnte das aber auch nach. Ich konnte ihre Entscheidung. Teilweise ja auch nachvollziehen, dass sie halt sagt: Ich muss mich jetzt, ich muss mich um die Kuh kümmern und ich kann jetzt hier nicht einfach abhauen. Und dass dem Ganzen so viel, dass da so Wert drauf gelegt wird. Ein, ne? Ein Stück weit hat sie mich aufgeregt und ich habe gedacht: Boah, warum gräbt sie sich denn nicht jetzt schon unter der Wand durch? Warum versucht sie es nicht? Sie sagt immer: Ja, das mache ich vielleicht nächstes Jahr, wenn es der Kuh besser geht oder wenn die Kuh ihr Kalb gekriegt hat, dann mache ich das vielleicht. Und ich muss aber das Loch auch groß genug machen, damit die Rehe, die hier auch im Wald leben, da auch durchlaufen können. Also sie ist ganz fixiert eben auf diesen Kontakt mit den Tieren. Und ich konnte es teilweise nachvollziehen und teilweise habe ich aber auch gedacht: Was macht die denn da? Ne? Und dann ist klar, ja, da kommt, da sind unbewusste Dinge, die bei ihr da passieren. Und mm. vielleicht ja Aggression und Frustration, klar, von ihr, was ihr altes Leben anbelangt. Ja, Benjamin. Ich würde gerne, ich weiß nicht, ob du das weißt,
0: aber du sagst, es ist irgendeine Art Kultbuch geworden. Mhm. Für wen denn eigentlich? Für eine sich eine Öko- oder
1: Hippie-Bewegung? Ja, oder? also es wird in so einen Kontext von so einem so öko gesetzt. Ich habe jetzt letztens auch gesehen, dass es ähm, gelesen, dass eine französische Bloggerin wohl das Buch vor, vor ein paar Jahren erst entdeckt hat und es da in Frankreich nochmal so einen Run auf das Buch gab und es sogar dann irgendwie notdruckmäßig nachgedruckt werden musste. Okay. Ja. Ja, haben wir jetzt, äh, ganz kurz haben wir jetzt darüber gesprochen, warum ich glaube, dass, ähm, dass die, sie dieses Szenario auch anders hätte lösen können, ja, ne, also das ja, ja, ist die, es, nicht bedarf. Ja,
0: genau. ja, du ja, hast genau. da hast ja. da ein paar Ideen genau, aus dem Ärmel ja. geschüttelt. Es gibt ja auch
1: diese, diese, irgendwie The Last Man on Earth, das ist ja einfach auch eine Trope irgendwie, so hätte man es ja auch machen können. In Sie verschiedenen Spielweisen. Die hätte ja auch, ja. Gibt den, ja auch den immun sein können gegen irgendein Virus. Es oder Das ist der so. Gemini-Man oder was? Diese, diese Zombie-Apokalypse. Das gibt es ja ganz das viel. Ist. Ja, oder äh, 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 I Am Legend. Das ist ja dieser... Genau, aber ist ja. Gemini Man, ich, die, das nicht
0: Gemini-Man, glaube ich,
1: die Neufassung davon? Oder das so. gibt, es gibt ganz verschiedene. Es gibt doch irgendwie die letzte Frau auf Erden und so. Es gibt ja... ja, ja. Ähm. Und ich, ich hatte noch zwei Assoziationen, nämlich einmal auch Melancholia, den Film von Lars von Trier, wo es ja auch um den Weltuntergang geht. Habe ich nicht das gesehen. Ist, der ist auch großartig. Und das ist auch wirklich ein, ein Lars von Trier Film, den ich mag. Ähm es neben, gibt die
0: E- und U-Folge über Lars und Trier, wo ich erkläre, warum ich mich an keine Lars und Trier Filme mehr traue
1: Ja, ich denke, irgendwann müssen wir nochmal über den sprechen, aber nochmal hm. äh, über Idioten oder über, über Melancholia. Mal gucken. Hm. Aber ich musste auch, was dieses, ähm, finde ich interessant, dass du da nicht drauf gekommen bist, was die Nichterklärung des fantastischen äh, Elements anbelangt, an die Verwandlung von Franz Kafka denken. Ach ja, hm. Und da, würde, da ist es ja auch äh, sakrosankt, das äh, in Frage zu stellen, warum das nicht ergibt. man sofort schnallt, dass es darum nicht. Geht. Natürlich, also ist genau. eben dieses
0: eine fantastische Element, was er als da Das hat mich auch gar
1: nicht so sehr gestört oh. irgendwie. Aber es lag auch, glaube ich, dran, weil das ist das ist ja, eine, ist ja eine kurze Geschichte und irgendwie erhebt aber nicht diesen Realismusanspruch. Wie? Genau, die, die ist
0: sofort viel äh, poetischer oder und fantastischer. Das es ist halt eine
1: Parabel. Genau, ja. ja, ja, ja. Ja. Ja, Benjamin, fertig. Ich habe mir noch aufgeschrieben, Dark Heidi. <lacht> 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 Dark
0: ja, Heidi. ja, klar. Oh. Aber ähm, weil, nur weil es mich
1: interessiert, ich habe Volden nicht gelesen. Hast du Volden gelesen? Ja, es ist langweilig. Und es ist halt auch... Äh Magst du
0: da ganz kurz was drüber sprechen, weil wir es erwähnt haben? Ja, zweimal?
1: ich weiß gar nicht so viel. Es gibt gab halt diesen äh, Thoreau, ich hieß ja noch nochmal ein Vornamen? Ach, ähm
0: Arthur oh, 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 Thoreau,
1: David äh, das E und U Gespräch googelt. Ähm ne, das ist nicht das outdoor Magazin All Life in the Woods von ähm, Henry David Thoreau. Henry hat, wo irgendwas mit David? Ja, das ist äh, so ein Klassiker der, der des Nature Writings. Äh, nein, also tatsächlich dieser äh, Henry David Thoreau ist halt in so eine Hütte an äh, an, den, an, an so einen See gezogen. Äh, ist er aber ist tatsächlich? Also ist der Schriftsteller genau. Der ist, ah, genau. ist in diese Hütte gezogen. Und da äh, turns ja auch out, dass, äh, 1854. Dass, er nicht, dass dass er ja gar nicht isoliert gelebt hat. Also er hat irgendwie eine Stunde Fußweg von von seinem Heimatdorf, glaube ich, gelebt. Ach so. Und äh, hat da auch in, also dieses, dass er da wirklich so isoliert war irgendwie, ja. Es hat gar nicht so gestimmt. Aber die Idee aber, ist, dass er da in, genau. dieser,
0: in dieser Hütte saß, sich ja. selbst so ein bisschen zum Aussteiger gemacht hat ja, und dann eine war, Art Tagebuch verfasst.
1: Ja, er schreibt halt auch über das Leben, über das einfache Leben und mhm. versucht dem irgendwie auch, ja, schreibt nieder, was er dem Ganzen abgewinnen kann. Und es ist, ja, es ist zivilisationkritisch, aber es ist halt auch nicht, es ist auch nicht, ähm, es ist nicht menschenfeindlich oder so. Das ist sehr... Es ist ja ein sehr sanftes Buch in jeder Hinsicht. Also es, ist nicht, es ist nicht radikal ökologisch oder so.
0: Ach, er beschreibt sein Leben am See Walden Pond. Genau. Da kommt der Titel her. Genau. Ich war mir nie ganz sicher, ob, ob Walden... Das die, der Waltz Protagonist ist, aber so. Thoreau ist
1: tatsächlich der Protagonist, ja. als ich ja, erzähle, das, genau. und Walden ist... Genau, sein Leben als Aussteiger, das, das ist der Begriff, ne? als Aussteiger, dass genau. er da halt auch so, glaube ich, natürlich die, eine ganze Alternativ, die ganze Alternativbewegung da auch mit geprägt hat, letztlich. Wann war das? 1854, ja. Mhm. Ja, Benjamin. Ja, interessant. Und ich muss da... Hast du eigentlich, äh, hast du eigentlich die letzten Marvel-Filme geguckt? ich habe ja letztens Endgame endlich geschaut. Ich bin ausgestiegen bei Endman. das war glaube ich der letzte ja. der letzte ja. Marvel du musst den ich schon also und, was heißt oder du? war
0: ich bin mir jetzt nicht sicher oder war äh, Doctor Strange Doctor Strange war davor genau. danach Endman.
1: Das sind so die letzten beiden Filme, die ich gesehen habe und danach also hatte Endgame ich keine Also Endgame ist Lust ja der mehr. letzte Avengers Film und wenn ihr, ich war ja so lange war ich ja wirklich MCU Skeptiker oder Hasser. Und ich bin auch immer noch nicht versöhnt damit. Vor allen Dingen, ich glaube, es hat zwei Gründe, weil ich selber nicht mit Marvel Comics aufgewachsen bin und weil ich, weil mich, weil mich dieses Konzept, dieses zusammengewürfelte Universum, einfach so stört. Aber es, ich sag jetzt auch mal ein schlimmes Film-Podcast-Innenwort, es funktioniert halt leider. Du guckst die Infinity War und mal an. Und da gibt es nämlich auch den bösen Thanos, ja, der auch irgendwann vor seiner Hütte sitzt, nachdem er Hälfte der Bevölkerung des Universums mit einem Schnipsen ausgelöscht hat. Ich glaube halt, wir hatten schon... Ich 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 halt da muss auch schon vor der Thanos sitzt,
0: Ich fand... Ähm, Doctor ähm, hm. Strange heißt er überhaupt so? Ja. ja. Ähm, dafür, dass der so gelobt wurde, als, oh, uh, da ist, passiert mal was Neues, etwas an so Tonalität und sonst was. Und ich fand dann genauso wie alle anderen Filme und gedacht, nee, dann bin ich jetzt raus. Wenn das jetzt der große neue Wurf ist. Ich fand ja auch, ähm,
1: auch, ich fand ja ähm, auch Captain Marvel langweilig und ich war, bin auch kein Fan von Black Panther. Äh, aber diese drei, äh, diese zwei letzten äh, Avengers-Filme, die kriegen das halt gut hin. Und wenn man die halt guckt, dann denkt man, ja, dadurch, dass ich die anderen 10, 20 Filme jetzt geguckt habe, kann ich jetzt da mitfühlen. So. Ja. Ich weiß nicht, ob das. Da ich ist da auch der mal... Spider-Man Benjamin. Und der ist so traurig, als der Iron Man stirbt. Ja. Und umgekehrt. Erstmal stirbt ja der Spider-Man der stirbt auch? Ja, der löst die lösen sich das löst sich ja die Hälfte des Casts in Luft auf am Ende des ersten Buches äh ersten Films. Du guckst dir das mal an, Benjamin, das ist ja, jetzt das jetzt ist bin was. ich ja komplett gespoilert. Den Tod von das Iron Man habe ich aber. schon spoilermäßig mitbekommen, aber Spider-Man wusste ich nicht. Tatsächlich. Ja, Benjamin, der stirbt ja am äh, am Ende des ersten Teils und dann kannst kannst ja denken, was dann im zweiten Teil passiert. Der kommt zurück als Natürlich. Golden Spider-Man oder als als Dark, nee, als Grey Spider-Man kommt er wieder. Ga Golden nee. Spider-Man, das ist hier wie bei, äh, äh, bei Gandalf. Ja, so, oder bei. Nicht. Ich musste dran denken an Jim Knopf, wo der Drache ja wiederkommt, als goldener Drache. Und ja. ich habe alles falsch wir, gemacht. Wir ne? grad.
0: Gandalf kommt als Gandalf the White wieder. Ja, vorher genau. ist er Gandalf the White. Alles falsch. Alles hat, alles egal, falsch. Wenn ich mir Die Nerds stehen auf. Kopf an ja. dem Apparat.
1: und Alles falsch. <lacht> ja, Wir sind auch, wir, 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 äh, ja, wir faden hier langsam aus. und Vielleicht machen wir gleich einfach mal mit deinem Thema weiter. Genau, wir
0: machen eine kurze Pause. Und äh, ja. ja, bis gleich.
1: Yeah. Ja, Benjamin. Ja. Du redest jetzt über die Biermeile. Über die Biermeile. <lacht> <lacht> ich werde es nicht müde, diesen Gag zu bringen.
0: Genau, ich rede <lacht> über die... La Biennale di Venezia, also die
1: Kunstbiennale in Venedig. Übrigens die dritte, die wir besprechen im, äh, im EOD-Gespräch. So lange gibt es uns nämlich schon. Wir haben in Folge 17 über äh, Simon Denny und sein Kunstwerk Secret Power gesprochen, 2015. Genau, das war ein Biennale Kunstwerk, genau. Und ähm, in Folge 49 über Anne Inhoffs Faust
0: mhm. von
1: der Biennale äh, 2017. Genau.
0: Und jetzt reden wir über die 58. 58. Biennale 2019. Ja. Ähm, ich werde kein einzelnes Werk ähm, sehr detailliert erzählen. Ja. Das hat zum einen Grund, dass ich im Gegensatz zu den letzten beiden Malen kein Werk habe, wo ich das Gefühl habe, das hat mich komplett vom Hocker gerissen. Ja. Das war bei Simon Denny so und das war auch bei Anne Imhoff so. Diesmal Gab es viel Gutes und viel Mittelmäßiges, einiges Schlechte, aber eigentlich nicht das Werk, was, was ich jetzt gerne als mhm. komplette Folge machen würde, sondern ich werde einfach so ein, so ein paar Dinge erzählen, auf einige Kunstwerke eingehen, die ich gut fand. Und ganz kurz vielleicht nochmal vorweg... Ähm man kann sich natürlich jetzt die anderen Folgen anhören, wo ich sicherlich auch zur Biennale allgemein was erzähle, ja. aber für die, die jetzt einfach weiterhören wollen, nur nochmal vorweg, die Biennale in Venedig, Venedig gibt es seit 1895, es ist die älteste und mutmaßlich auch noch die größte Kunstbiennale der Welt. Es gibt also zweijährig stattfindende Ausstellung. Genau. Genau. Ähm. Die äh, jetzige läuft vom 11. Mai bis zum 24. November, also mal sehr lang. Mhm. Äh, findet direkt in äh, Venedig statt, äh, im Stadtbereich. Es gibt mehrere Schauplätze, zum einen mal die, äh, die Giardini, das ist so eine Gartenparkanlage, in der fest installiert eben auch die Länderpavillons stehen, wo einige der teilnehmenden Länder eben ein festes, kleines Pavillongebäude haben, den sie äh, alle zwei Jahre bespielen. Ähm, bespielen bedeutet, dass die Länder selbst einen Kuratoren auswählen, ich glaube über irgendeine Jury oder so, ich bin mir gar nicht ganz sicher, wie es läuft, ist vielleicht auch bei den Ländern unterschiedlich. Es wird also einen, eine Kuratorin oder ein Kuratorenteam benannt, das dann wiederum ein oder mehrere Künstlerinnen oder Künstler einlädt, diesen Pavillon zu bespielen. Äh, die Jardini sind inzwischen bei, äh, also da ich das inzwischen eben 91 Nationen teilnehmen, hat nicht jede Nation einen festen Pavillon. Deswegen gibt es einige ähm, Länder, die ausweichen auf das sogenannte Arsenale. Das ist ein ehemaliges Militärgebiet, äh, auch im Stadtgebiet von Venedig, wo eben dann auch nochmal Gebäude zur Verfügung gestellt werden, wo einige Länder ihre Beiträge zeigen. Und es gibt dann noch einige Länder, die sich in irgendwelche Gebäude in Venedig einfach einmieten mhm. und da ihre Beiträge zeigen. Über diese Länderbeiträge hinaus gibt es immer eine kuratierte Ausstellung. Was dann wieder so ein bisschen ist wie die Dokumente, ne? Genau, was eher so ein bisschen wie die Dokumente ist. Es gibt dann eben einen Kuratoren, in diesem Jahr war das Ralf Rugoff der ähm, einmal ein großen zentral zentrales Gebäude in den Arsenalen bespielt und zum anderen auch noch mal ein, eine Art Hauptpavillon, einen großen Pavillon in den Giardini. Und ähm, in diesen Hauptausstellungen waren äh, dieses Mal äh, hat der Ralf Rugoff 79 Künstlerinnen und Künstler äh, gezeigt. Das Neue dieses Jahr war, dass er sowohl auf dem Pavillon, auf dem Hauptpavillon in den Giardini als auch in dem großen Gebäude im Arsenale die gleichen Künstler gezeigt hat, also jeder jeder der Künstlerinnen und Künstler die er ausgewählt hat, hat in, an beiden Spielständen jeweils eine, einen mhm. Beitrag gehabt das ist mal neu, fand ich sehr gut weil das so ein bisschen Querverweise gab, weil man halt die gleichen Künstlerinnen dann eben doppelt gesehen hat was immer ganz gut ist mhm. und der allgemein äh, Überforderung und Überfrachtung, die man auf so einer Großausstellung hat, so ein ganz bisschen gemildert mhm. hat. Hatte ich das Gefühl. Das war so ganz gut. Und äh, das, was wir jetzt hier gerade schon im Hintergrund hören, mhm. ein bisschen, als Atmo, mhm. ist das erste Werk, über das ich sprechen möchte. Äh, das war auf den Jardini äh, zu sehen. Und wenn man im Fernsehen den einen oder anderen Beitrag über die Binale vielleicht gesehen hat, war das auch immer ein Werk, was gezeigt wurde. Mhm. Weil das äh, spektakulär war. Ähm, es handelt sich um das Werk Can't Help Myself von Sun Quan und Peng Yu aus China. Und wir haben gerade mal reingeguckt in der ich Pause. Ich wusste ja gar
1: nichts über dich. Ich kannte, du hast es mir nur vorgestellt als der Blutroboter. Der Blutroboter. Und es das heißt Can't Help Myself. Can't Help, ja, das help Myself. Das ist ganz schön
0: auch. zynisch. Und das Werk besteht aus einem... Äh, Industrieroboterarm, so was Ähnliches, wie man das kennt, so von, von, von äh, Autoindustrie, ja. ja, von so Autoindustrie oder sowas, so ein ähm, automatisch ähm, gesteuert durch einen Computer gesteuerter Roboterarm, der wohl normalerweise irgendwelche Schweiß- und Schraubvorgänge äh, vor, ähm, macht. Und in diesem Fall aber steht dieser Roboter inmitten eines, äh, eines Glas- oder eines Plexiglaskastens, ja. genau. Und ähm, steht in der Mitte dieses Glaskastens auf einer Art Sockel Und um ihn rum, ähm, so kreisförmig, ist, sind Dutzende Liter von so einer rot gefärbten, etwas zähen Flüssigkeit mhm. gekippt. Die natürlich aussieht wie Blut. Die total an Blut erinnert. So. Ja. Und also das
1: Ganze ist auch groß. Ne? Also dieser Roboter ist zwei, drei Meter groß. Oder genau. So, ne? ja, ja. Der ist Und entsprechend groß ist dann auch dieses, dieser Glaskasten, den er steht. Ich muss übrigens dazu sagen, ich war ja gar nicht da. Ne? Du warst da Genau. und äh, du hast mir das aber jetzt gerade gezeigt. Du ja. kriegst das mhm. alles second hand durch
0: einige Videos, die ich gemacht genau. habe und Fotos. Und der, die geneigte Hörerin
1: kann ja dann auch äh, Wir könnten eigentlich googeln. die Fotos mal tweeten, Benjamin. Können wir das? Ja. ja, können wir
0: machen. Mhm. Genau, wir tweeten jetzt nach und nach mal ein paar Fotos. Ja,
1: wir können auch noch welche von New York tweeten, aber das besprechen wir nachher.
0: Genau. Ähm... Und dieser Roboter hat, ähm, da, wo wir sonst mutmaßlich ein Schweiß- oder Schraubgerät ist, einen großen Schaber, so eine Art Gummischaber mhm. und ist jetzt damit beschäftigt, diese Blutlache, ich sag schon wieder Blutlache, mhm. diese Flüssigkeitslache, die arg an Blut erinnert, immer, immer ähm, mit diesem Schaber zu sich hinzuziehen, damit sozusagen diese Lache sich nicht über den gesamten Boden dieses Plexiglas mhm. auf ähm, ähm, verbreitet. Ja. Und dieser Beschäftigung geht er äh, eben mit mit so automatisierten Bewegungen nach, die dann aber auch immer wieder mal in so statuarischen Gesten einfach in der Luft hängen bleiben. Mhm. Also Robert der Roboterarm hat dann auch, eigentlich sieht auch manchmal tänzerisch aus, dass ja. er dann das macht Quatsch. zwischen den Char Bewegungen immer mal so Quatsch macht. Ja. Und so es ist halt
1: einfach, ich habe jetzt nur das Video gesehen, das ist einfach total krass.
0: Ja, und es ist mesmerizing. Mesmerizing total. <lacht> man guckt da irgendwie gerne hin. Effekt hin, ja. Man guckt da gerne hin. Es ist natürlich eine tolle Sauerei mit, mit, mit dieser Flüssigkeit. Aber dieser Roboter, irgendwie, man guckt dem auch gerne zu, weil er was, was Wesenhaftes bekommt. Ja, natürlich.
1: Man kriegt direkt, man, man, man hat direkt äh, ein Gegenüber vor sich. Ne, Man hat ein Wesen vor sich, ja. Und weswegen ich mit dieser, mit dieser Arbeit
0: starten möchte, ist, weil ich direkt dachte, ja, das ist so eine typische... Biennale Arbeit, ne? Die ist
1: natürlich effektvoll, die ist groß, die ist... Es ist die, politisch. Die ist... die Findest äh, Find's nicht? Also ich musste natürlich direkt an, äh, äh, keine Ahnung, an den Drohnenkrieg denken und an, äh, ja, an Blut, Blutbäder, die... Äh, dann kommt der Tatortreiniger und er ist aber äh, ein, ein Roboter und Roboter töten nicht nur irgendwie in der dystopischen in einem dystopischen Szenario, sondern müssen hinterher auch wieder aufräumen. aufräumen. Ja. ja, es hat es hat was Kriegerisches, es hat was was von
0: natürlich diese, diese Gewalt, diese Brutalität, die man mit dem Blut assoziiert. Es hat natürlich dann auch so, so eine Vokabel wie die, eben genau, die Maschinerie des Krieges, ja. Also da ist eben dieser Roboter in dieser Blutlache, es ist schon eigentlich noch Aber dann dieses Blut. Tänzerische
1: macht das, finde ich, macht das Ganze ja sehr, eigentlich sehr pervers, so. Im Sinne von, ja. Schaut mal, was ist. ich, ich habe ein Blutbad gemacht, ne? Also mhm. man identifiziert sich direkt mit dem, also nicht identifiziert, aber ja, er wird halt zu einem lebenden Wesen irgendwie. Ja, es klingt das sehr er wird, er wird böse auch so ein Stück weit. Und ich, ähm, wie gesagt, ich wollte
0: auf keinster Werk jetzt wahnsinnig tief eingehen, sondern eher mhm. ja so assoziativ sagen, was mhm. mir einfiel. Da war es natürlich so ein bisschen die Idee der sisyphus -Arbeit. Er wird ja nicht fertig damit, weil sie Lache sich dann doch immer, weit, immer immer, wieder ausbreitet. Also alles, was er zusammengeschoben hat, ist dann irgendwie eine Minute später auch, muss er dann wieder drüber gehen, mhm. über die gleiche Stelle. Und vielleicht, ähm, so, ist es, ist es der, der Unsinn des Krieges? Die Gewalt, die sich so perpetuiert, also man kann... Und eben
1: auch äh, automatisiert ist ne? oder maschinisiert. Für maschinisiert. Mensch spielt keine Rolle mehr, außer als Opfer, ja. Und eben in dieser unsinnigen Tätigkeit, dass man eben sieht, er wird damit nie fertig werden. Mhm. <lacht> ähm, vielleicht. Äh, ja, aber durch diese, durch diese Verspieltheit irgendwie wirkt es ja auch so, es scheint, ja, scheint für ihn ja auch nicht schlimm zu sein. Er ist ja kein Mensch. Mhm.
0: Ja. Was ich dann irgendwie mochte an dem, an diesem Werk und vielleicht auch deswegen ist es ist es ein, vielleicht auch ein, ein typisches biennale werk oder überhaupt typisch für bestimmte Kunstwerke. Es lässt sich natürlich nicht auflösen ne? und das fand ich irgendwie ganz gut. Es hat super viel Assoziationsspielraum durch diese durch diese blutartige Flüssigkeit und all, all dieses Assoziationsfeld, was wir jetzt aufgemacht haben. Lässt sich aber letztendlich nie so weit konkretisieren, dass man sagen kann, dieser Roboter ist ein Mahnmal gegen die Unsinnigkeit genau, des genau, Krieges. Ja, genau. So konkret halt wird das
1: Werk nicht. Es ist halt ein ja. Kunstwerk, aber es ist halt kein subtiles Kunstwerk. Ne? Es ist halt schon, ja, wie du eben sagtest, es ist, es ist, äh, es ist überwältigend.
0: Ja, und dadurch, dass Macht es, eben, es das denn schlechter? Nein, überhaupt nee, nicht. Ne? Gar nicht. Und dadurch, dass es ja eben auch kein Blut ist, assoziiert es ja eben auch nur etwas gewaltvolles ist. Ne? Eigentlich ist es nur eine rote Flüssigkeit. Ja, irgendwie so Und es bleibt dann eben offen genug, als dass man eben auch das spielerische und tänzerische und irgendwie dieses diesen Sehwert,
1: den dieses Werk hat, auch einfach genießen kann. Ja, und da würde hm. ich sagen, das macht es auch eigentlich zu einem sehr guten Kunstwerk oder zu einem genialen Wurf. <lacht> Könnte man noch sagen, weißt du? Weil es ist nicht eindeutig, es assoziiert sehr viel, es ist sehr simpel und es hat auf verschiedenen Ebenen eine, eine Wirkung, eine emotionale Wirkung, einen Schauwert, ein, aber auch irgendwie eine intellektuelle Wirkung und mhm. es ist verstört irgendwie. Mhm. Ja. Und Volltreffer auf allen Ebenen. Ja, ich fand super. Ja, ich kann
0: es total <lacht> verstehen. Ja. Also, mein, mein erster bleibender Eindruck, Can't Help Myself von Sun Juan und Peng Yu aus China. Ja, und dieses Can't help
1: myself, das was heißt das nochmal? Wie wie, kann, wie übersetzt man das? Ich, ich kann mir einfach nicht helfen, oder ja, so? Ich, klingt, ja, ich weiß es auch nicht. Ja, und das ist das macht das passt doch auch, ne? Also natürlich, ich kann mir nicht helfen, ganz im wörtlichen Sinne, weil er es einfach nicht hinkriegt, die Pfütze zusammen zu gießen, aber es könnte auch genauso sein, can't help myself, ich kann. Ich muss halt töten. Und dann muss ich wieder die Sauerei aufwischen. Und dann muss ich wieder alle umbringen. Ich kann ja gar nichts dann ändern. Ich bin ja nur ein Roboter. So, weißt ja, du? Ja. ja. Ähm, nächstes Kunstwerk. Nächstes
0: Kunstwerk. Wir, 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 hören, wir hören gerade etwas. Mhm. hören. Ähm, Musik aus dem brasilianischen Pavillon. Ähm, ähm, die Arbeit heißt Zwinguera, ist von Barbara Wagner und Benjamin de Burca. Da heißt ja wie du. Richtig. Und äh, es ist eine Videoinstallation. installation ähm, und man sieht äh, brasilianische Tanzgruppen beim Trainieren und letztlich auch beim Performen. Also die äh, haben so bestimmte Choreografien man sieht sie eben beim Training und eben auch bei den fertigen Performances mhm. für die Kamera die Musik ist eben das, was wir gerade so ein bisschen gehört haben, es gibt so verschiedene Songs, die eingespielt werden, so eine Mischung aus Hip-Hop und Elektro und dann mhm. eben aber mit so Latin-Rhythmen oder so? Keine Ahnung ja. kann ich nicht sagen, mhm. ähm was ich interessant fand, ist, sind äh, die Protagonisten alles so Jugendliche und das, mhm. das ist wohl auch nimmt Bezug auf eine jetzt gerade modische Art von Tanz, die eben tatsächlich Swingera heißt. Mhm. Und ähm, das Interessante an diesen Gruppen, die wir da sehen, ist, dass die Performer zum ganz großen Teil äh, non-binary sind. Mhm. Also es gibt zwar eine Männergruppe und eine Frauengruppe, die tanzen. Mhm. Aber die Männergruppe ähm, sind halt viele... Nicht unbedingt CIS-Männer. Nicht unbedingt CIS-Männer, ja. Mhm. Und sie, sie sehen auch teilweise sehr queer aus. Mhm. Und so offensichtlich gay so ein bisschen mhm. als als Typen einfach. Und bei der Frauengruppe sind, glaube ich, auch diverse eben Non-Binary-Personen bei. Mhm. Ähm, was irgendwie ein ganz interessanter Bruch ist, denn die Choreografien und auch die Musik ist schon sehr viel so Machi Mach Machismo, wenn mhm. man das so sagen darf. Also es geht auch in den Choreografien ganz viel um so dieses Anmachen der Geschlechter, um sexuelle Gesten und Aufforderungen. Ja. Die Texte der Musik, die da spielt, sind oft eingeblendet. Und da geht es auch ganz oft darum, äh, es sind harte Anmachen. Ne? Es geht also wie der Typ eine Frau anmacht. Genau. Aha. Komm, ich zeig dir meinen Schwanz. Komm, komm, okay. Baby. Bababa. Also baba. So, ja. Solche Texte sind es. Und wie im Hip-Hop. Wie im Hip-Hop. Und die äh, Choreografien funktionieren auch so. Also es ja. wird viel mit den Hüften gewackelt und ja. äh, sich in den Schritt gegriffen und gesagt, äh, Baby, äh, du, das ist doch jetzt, was du brauchst. Mhm. Äh, mm, 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 mm. Ähm, mit viel Werf getanzt, das bringt totalen Spaß, mhm. das auch dem zuzugucken. Und... Ähm, ich fand eben total interessant, wie diese diese Rollenklischees, die in dieser Musik und auch in der Choreografie zum Tragen kommen, wie die eben gebrochen werden dadurch, dass diese Performer eben ähm, offensichtlich non-binary und queer sind. Mhm. irgendwie. Und das wiederum verleiht dem Ganzen auch was was Spielerisches irgendwie, dieses Spiel mit den Rollenklischees. Ne? Ähm, auf einer anderen Ebene, was ich total spannend fand, ist, dass wir die Settings, in denen die da tanzen, also auch diese Trainingshalle, man hat so das Gefühl, dass das, dass man dabei ist, so einer so eine Jugendkultur zuzugucken, mhm. die sehr für sich ist, mhm. die irgendwie eben was Eigenes ist, was eben nicht an, an so was staatlichen Tanzschulen stattfindet, oder so, sondern dass das etwas ist, was was eher so von ein Trend ist, der eher von unten kam, also wirklich als Jugendkultur. Ähm, geboren ja, wurde, das ja. ist glaube ich so das was das ganz stark, was so mitschwingt eben dadurch, dass das auch Jugendliche sind Ja. und da wird es natürlich jetzt interessant weil wir so, gerade in Brasilien in so Zeiten einer jetzt gerade ja
1: ultrakonservativen Regierung ja, sind wo halt auch äh, LGBT äh, verfolgt werden absolut, also ich, ich weiß jetzt nicht genau was da gerade los ist in Brasilien aber äh, der Präsident ist da ja glaube ich ganz klar die Rhetorik ja, ist da ganz die klar. Die Rhetorik ist ganz klar, ja, ja. Ja. Und ja, umso beachtlicher und empowernder muss dann tatsächlich sowas sein, ja. Genau. Und was? Und auch mal, was für ein, für ein geiler Stickefinger gegenüber dem, dem Präsidenten, ne? Hier, das ist was, was Brasilien auf der Biennale zeigt, ne? Und da, ich finde, da sieht man ja. halt auch mal wieder, was, was Kunst politisch kann, ne? Und auch
0: natürlich ein guter Gradmesser, ob sie es kann. Und äh, immerhin ist anscheinend in Brasilien das kulturelle Leben auch unter der jetzigen Doktrin immer noch so, dass die solche Beiträge auf die Biennale schicken kann. Also dass es keine Kulturpolitik gibt, die von oben... Das ist ja kein totalitärer Staat. Nee, ne? eben, genau. Ja. Aber das meine ich halt, das ist ja dann auch immer auch immer interessant zu wissen. Ne? Dass, dass ja, dann ist das ist so ein, kulturelle so
1: ein Akt, des, Leben Akt des Widerstands, ein Stück weit vielleicht.
0: Ja, und oh. es gibt eine schöne Szene in dem Film, dass diese Jugendlichen auch so politische oder also fast patriotische Losungen irgendwie so, so brüllen. Mhm. Ähm, ich, ich hasse mir nicht aufgeschrieben, aber es ist sowas, ähnliches, ja, Brasilien, Brasilien ist stark, Brasilien mhm. ist ein starkes Land, Brasilien ist dynamisch ja. und so weiter. Und die tun das schon mit einem großen Stolz. Also es ist, glaube ich, nicht ironisch, sondern ich glaube, es ist tatsächlich dieses Aufstampfen mit dem Fuß, dass wir eben auch zu Brasilien ja. gehören. Ne? Diese queeren Jugendlichen, die da... Ihre Kultur pflegen und ihre Identität auch zeigen. Mhm. Auch die sind Brasilien. Mhm. Ja. Ich glaube, das ist, das ist das Statement. Ähm, das ist irgendwie ganz schön. Und was ich gut fand, ist, der Film kommt komplett ohne Kommentare auf. Es gibt natürlich keine Erklärungen, es mhm. sind schnelle Schritte. Man sieht wirklich immer nur diese, diese Probensituation und diese Performances mit dieser Musik. Was, glaube ich, auch dieses Kommentarlose, es gibt keine Interviews oder sowas, hat, glaube ich, zwei Funktionen. Das eine ist klar, nochmal die Installation oder die Videoarbeit nochmal als als Kunst zu definieren, eben nicht als Dokumentarfilm. Das ist kein Dokumentarfilm, sondern es ist durch diese Art der Schnitte und so weiter geht es eher in eine Art ähm, eben eine Kunstvideoarbeit, die fast eher wie ein Musikvideo funktioniert und weniger wie eine Dokumentation.
1: Diese beiden Personen, die Barbara Wagner und der Benjamin de Burka sind, welche Funktion haben die denn jetzt? Das weißt du auch nicht, ob die das... Das sind die Regisseure. Die Regisseure, ja. Ja, hm. die Künstlerinnen und Künstler. Ja, aber sie treten ja jetzt nicht so als Künstler so in den Vordergrund. Schon auch eher als Doku, etwas dokumentarisches oder man weiß es nicht weil es scheint ja doch so ein bisschen sich da ein bisschen so auch nach Grassroot Bewegung aus oh. also ich ähm, vielleicht sind die ja auch, kommen die ja auch aus
0: dieser ich so habe mich nicht tief reingelesen rein ja. ob die aus dieser Community kommen <lacht> auf jeden Fall haben sie haben sie eben diese Community bewusst besucht mhm. anscheinend mit denen gesprochen die ja auch zu, zu mh, dann davon überzeugt da auch mitzumachen ja. Und, aber natürlich nehmen die sich als Künstler dann arg zurück. Allerdings, wie gesagt, es ist schon auch äh, interessant geschnitten ja. so, die ähm, und so weiter. Also da, das ist schon sehr montiert, das ja. Ganze. Und Aber es ergibt sich weder eine Erzählung, noch ist es eben wirklich dokumentiert im Sinne von, man erklärt es jetzt, man erzählt, wo das herkommt, man erzählt, was, man erzählt so. was zu diesen Künstlerinnen und ja. Künstlern, die man da sieht, man erzählt, wo die Musik herkommt mm. oder so, es wird auf der Ebene nichts erklärt, sondern man muss sich das dann schon so ein bisschen erschließen, was da eigentlich gerade passiert und das wiederum fand ich aber auch sehr gut, weil dann diese, diese Jugendkultur, die wir da sehen, irgendwie auch bei sich bleibt, ja? die erklärt sich nicht. Ähm, die wird nicht aufbereitet für uns mhm. als, als, äh, als äh, Betrachter. Und ich hatte dann auch irgendwann noch das Gefühl, irgendwie die tanzen zwar und die Choreografie ist natürlich irgendwie auch toll anzuschauen und trotzdem tanzen die nicht für uns. Mhm. Verstehst du? Also irgendwie ist es eher so, als beobachtet man die bei etwas, was die für sich tun. Mhm. Und das fand ich nochmal einen schönen Dreh. Ja, irgendwie. ja. Okay. Ähm, und äh, dieses, mh, diese Art, die eigene Identität darzustellen und auch zu zeigen, äh, das ist etwas, was wir jetzt, ähm, was wir beim nächsten, bei dem nächsten Kunstwerk, was ich vorstelle, auch nochmal sehen und das ist nämlich der Pavillon von Peru gewesen, mhm. ähm, und äh, ich zeige dir mal ein Foto, ja. das ist irgendwie ganz lustig und du beschreibst mal das Foto, Markus. Ja, oder? das
1: ist gut, dann haben unsere HörerInnen auch was davon.
0: Dann haben die HörerInnen was davon und du hast was davon, weil du dich jetzt mal
1: hier in dieses Kunstwerk einschauen musst. Okay, also wir sehen eine Stellwand äh, mit äh, bemalten Kacheln mhm. und in der Mitte ist ein großes Gemälde, was aus so mosaikartigen, rechteckigen Kacheln äh, zusammengesetzt ist. Mhm. Ringsrum gibt es auch noch so ein Grün, so ein bisschen äh, Verschnörkelung, so ein bisschen äh, äh, Pflanzen. Und oben drüber steht Amazonas. Und auf dem, Bilder selbst, auf dem Bild selbst sieht man eine Gruppe von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Personen ähm, mit, mit, mit wenig Angezogen. Und ja, die, die posieren so. Also links haben wir irgendwie so. Man kann auch nicht das jetzt nicht klar sagen, das sind jetzt Männer oder Frauen so, würde ich mal sagen. Am ehesten wird man also, Drags oder so. Ja, oder so ein bisschen. So also manche haben anscheinend Brüste. Ganz links äh, posiert die Person, ja, so ein bisschen, ich sag jetzt mal ein schlimmes Wort, als Indianerhäuptling. Um die Assoziation irgendwie klar zu haben. Auf da liegt jemand auf dem Boden, hält so einen in die Höhe. Hinten steht auch vielleicht ist es eine Frau, man weiß es nicht. Und posiert so mit dem mit so einem Krug am Hintern. Ja, also es ist irgendwie so ein bisschen sexuell, aber also ein bisschen sexualisiert, aber auch, kann es nicht so genau sagen. Es hat irgendwas... Genau, ich, es gibt halt es gibt halt im Hintergrund auch noch so große Rosenbilder, wo man auch nicht weiß, welche, ob die jetzt sozusagen auf der gleichen Ebene äh, passieren sollen. Ähm ja, das könnte vielleicht auch so eine Szene aus so einem Bordell sein. Also ja, man weiß es ist was nicht. Bordelliges. Ich dachte sofort,
0: dass es hat was von so, so, so eine Drag-Performance. Genau, die haben halt, eigentlich. die
1: Rechtsperson hat so Netzstrümpfe an und dann so ein bisschen so ein, die haben alle so ein bisschen leichten Leoparden-Look auf, auf ihrer spärlichen Kleidung. Mhm. Ja. Ähm. Dann auch so, so Bemalung im Gesicht und, und so Schlangentattoos. Ja, das es ist äh, auf jeden Fall, es ist, es ist nicht, es sieht nicht, es sieht auch ein bisschen leinhaft gemalt aus, muss man vielleicht dazu sagen. Das Und darunter drunter steht Ikitos, 3000 Miles up the River Amazon. Ja. Also wir sind EU. wieder im... im Dschungel, wo der, wo der Werner Herzog seinen Film gedreht hat.
0: Und du hattest es schon gesagt, diese ganze Szene, ja. die, die so ein bisschen auch irgendwie bunt verkitscht, diese, diese Szene so, ist, ja, ja. ist eben nochmal gerahmt eben von so floralen Elementen. Genau, so in, in der Ecke sitzt, Paradies ähm, sitzt ein Paradiesvogel und äh, unten drunter eben dieses Spruchband. Ähm, das Ganze nimmt Bezug auf äh, Postkarten aus peruanischen so, ähm, ja, so Touri-Postkarten ja, aus halt. dem 19. Jahrhundert aus Iquitos was, was eine Stadt in, in Peru ist 3000 mhm. Miles up the River Amazon mhm. und es zitiert tatsächlich diese, diese Postkarten und die Bewandtnis ist dann ganz bisschen, dass ähm, Peru und gerade eben auch die, diese Siedlung Iquitos äh, Mitte des 19. Jahrhunderts im Zuge des Kautschuk-Booms Ja, da sind wir <lacht> ja wirklich
1: wieder bei Werner Herzog groß ja. geworden mhm. ist, ja
0: ähm, das sind auch eine, eine schwierige Geschichte, weil äh, in Europa und in den USA ähm, dieser, dieser Kautschuk eben ha äh, stark verlangt wurde. Und in Peru, der eben abgebaut wurde,
1: aus, aus diesen Bäumen gewinnt man das, mhm, glaube ich. Genau, die werden, die werden so angeritzt und dann läuft das da raus. Mhm. Ja.
0: Und die, äh, die Indios, die da die... Da die ähm, die Bevölkerung ausmachen, die sind dann zum Teil sogar wirklich versklavt worden von, von irgendwelchen Firmen oder Geschäftemachern, die eben an diesen Kautschuk kommen wollten. Ja? Das ist so ein bisschen die, die bittere Wahrheit, den Kautschukboom. In Europa wiederum wurde natürlich dieses Bild von von dieser Amazonasregion, wo dieser Kautschuk herkommt, natürlich durch solche Postkarten total verklärt und romantisiert, ja, wo die Indos eben poesieren als ähm, jetzt dicke Anführungsstriche als äh, romantische Wilde, die da diesen Kautschuk anbauen mhm. ne? in diesen in diesem äh, in diesen Kostüm, ja. die man natürlich ganz aufregend
1: fand. Ne? Ich finde es geil, wir sind total beherzt. Ich habe gerade mal gegoogelt in Fitzcarraldo, ne, dieser, dieser Film, der im Dschungel spielt, da, da, da der, also Fitzcarraldo wollte anscheinend auch wirklich in der Kitos, in der Kitos sein Opernhaus bauen. Ach, witzig. Ja, ja, genau. Okay. Und es geht ja auch um den Couch. Ne, da sehen, sehen wir auch so, ein, wir sahen jetzt auf einem Bild, was du angeklickt hast, auch so ein so ein Amazonas dampfer ja. Ja, und bei Herzog bei, Herz bei Fitzcarraldo war ja auch immer die Frage, inwieweit er selbst, der Regisseur selber, diesem Mythos oder diesem äh, diesem, ähm, dem dem Ganzen noch so ein bisschen aufsitzt, ja, inwieweit er selber auch äh, koloniale, kolonial-rassistische Strukturen reproduziert, indem er äh, die eine äh, äh, ansässige Bevölkerung halt für sich arbeiten lässt und so, mhm. ja, auf jeden Fall. Mhm. Ja, erzähl mal weiter, entschuldige. Genau, also diese indigenen Völker sind dann auch arg romantisiert
0: worden und verkitscht worden und Bilder. haben letztendlich auch den Blick verklärt natürlich auf die auf auf diese ähm, letztendlich Ausbeutung der indigenen Völker, mhm. die zum Teil als Sklaven diesen Kautschuk da abgebaut haben. Und ähm, Christian Bandayan, der, der Künstler, nimmt eben diese Postkartenmotive und ähm, was ich ganz interessant war, der, der owned die so ein bisschen, in indem er eben da aber diese, diese Transsexuellen oder oder Drags einbaut. Ähm. Also, eine, eine Subkultur, wahrscheinlich auch heute in Peru noch eine, eine Subkultur, die wahrscheinlich wenig, wenig Sichtbarkeit erfährt. Und montiert die nun mal in diese, in diese, in diesen, aus dem 19. Jahrhundert diese Postkarten. Aha, okay. Und das fand ich irgendwie ganz, ganz spannend, dass es hier wieder um eine eigene Identität einer Subkultur geht die sich selbst jetzt und aber für sich sichtbar macht ja, und, sich und die sich selbst die repräsentiert. Sich selbst
1: repräsentiert. Ist, ist er denn selber Teil dieser so Kultur? Da bin ich mir nicht sicher. Ja,
0: okay. Und was ich auch interessant fand, ist, dass diese, sage ich mal, diesen verkitschten, romantisierenden Blick, den diese Postkarten sozusagen damals den indigenen Völkern mhm. so aufgedrückt haben, um die eben zu romantisieren, dass das jetzt sozusagen ausgetauscht wird durch eine Art freiwilligen... Kitsch oder diese Überinszenierung, die natürlich diese Drag-Szene immer mit sich bringt. Ja. Weißt du? Also, ja. die natürlich Kitsch, auch, äh, wir haben ja schon oft über, über Camp mhm. gesprochen, Ja. diese Drag-Szene natürlich, ja hier total, ja. die diesen Camp und dieses Überinszenierte, sehr bunte mhm. und dieses Spielen mit Kostümen und Glitter und Blumenmotiven, die das natürlich selbstständig als klischees halt auch feiern, noch mal
1: aufgreifen und äh, ähm, sozusagen für sich wenden ja genau Aha. ja aber die frage ist ich finde die frage ob er jetzt teil der kultur ist ist natürlich auch berechtigt genau wie vorhin bei den bei den queeren jugendlichen ne? weil das natürlich für die frage kommt also wenn man jetzt wirklich so die identitäts- und repräsentationspolitisch guckt ist das schon eine wichtige frage kommt da jetzt jemand von außen und sagt hier ich zeig euch mal der welt oder ist es, kommt das aus diesen Gruppen selbst und sagen, so, wir zeigen, wir zeigen uns jetzt mal. Mhm. Mhm. Ich meine, vermutlich wird es irgendwas dazwischen sein. es ist Vielleicht irgendein Künstler, der da irgendwie mit den Leuten in Kontakt steht. So, also es wird jetzt nicht, nicht rein exploitativ gewesen sein. Und darum geht es ähm, ja auch. Äh, es geht ja eben ganz, nicht. Ganz also ich finde, dass es nicht exploitativ ist, ist ja ganz klar, also finde ich. Kannst ja vielleicht schon immer noch ein Stück weit so lesen, aber... Ja, aber dafür
0: ja. haben diese Kunstwerke natürlich auch eine, eine Agenda. Und es sind ja eben keine... Ähm, es sind eben keine neuartigen Postkarten, die da jetzt verkauft werden, sondern es ist eben ein, ein, ein Kunstwerk. Das Ganze ist natürlich kontextualisiert dadurch, dass ja. die ursprünglichen Postkarten äh, da auch ausliegen in so ja. Vitrinen okay. und dass diese Geschichte, ähm, dieses Kautschuk-Anbaus natürlich ein bisschen erzählt wird und so weiter. Und es wird auch erzählt, wo diese, wo diese, äh, diese queeren Personen, die wir da sehen, herkommen. Ich habe mir das nicht alles im Detail mhm. durchgelesen. Was ich bloß spannend fand, äh, auch in der Zusammenschau jetzt mit dem brasilianischen Pavillon, dass diese Art von Identitätspolitik, die jetzt natürlich auch sehr wichtig ist im kulturellen Diskurs, ja. die Frage der Sichtbarmachung von äh, Kulturen oder Subkulturen, die vorher nicht sichtbar waren.
1: Zumindest nicht im, im, im großen Maße.
0: Genau, dass das eine große Rolle gespielt hat bei der, bei der Biennale. Das war, ja. das war etwas, was ich beobachtet habe und was, was ich super fand, weil einfach auch die Kunstwerke zum Teil gut waren dazu. ja, ja. Und was, was glaube ich Thema ist in der Kunstwelt. Auf jeden generell. Fall, ja, ja. Und natürlich dann eben auch in, in der Biennale. Und was ich interessant, war, fand das eben diese, diese identitätspolitischen Dinge, die natürlich queere Kulturen sowieso momentan ganz stark natürlich. machen. Ja. Genau, dass das eben vermischt wird mit eben so einem geschichtlichen Aspekt von, von indigenen Völkern und sowas. Also, dass Peru cool, natürlich ja, als Land so eine Vergangenheit hat. Ja. Und da eine Geschichte zu erzählen hat und das mischt mit, ähm, mit jetzt aktueller Identitätspolitik, die jetzt noch, ähm, queere, ähm, queere oh. Personen jetzt noch mit Struggle heißt. Ne?
1: Ja, das ja, fand ich man spannend. man denkt, dass so ein Herzog noch dann wirklich ganz klar diesen alten kolonial, kolonial, kolonial Blick repräsentiert hat, also das wird mir jetzt immer klarer, so, mm -hmm, mm -hmm. Ein Stück weit. Auch wenn er es jetzt nicht bewusst dargelegt hat, war er in diesem Diskurs noch drin, ja. Und mm -hmm. hier sehen wir aber halt, was, was Neues sozusagen für unseren westlichen Blick. Und ich hm. schieße jetzt mal was raus, was ich hm.
0: gar nicht zu stark machen will, aber es gibt halt von Paul Klee, dem großen deutschen Expressionisten, Oha, ja. gibt es diesen wunderschönen, zu Tode zitierten Satz, Kunst gibt nicht das Sichtbare wieder, sondern sie macht sichtbar. Und er bezieht sich natürlich auf eine Art von expressionistischer Malerei. Hm. Ähm, und ich finde aber in Zeiten der Identitätspolitischen Aufgabe, die Kunst auch jetzt vermehrt auch wieder wahrnimmt, also das eben sichtbar machen von vorher Verdeckten oder das. Marginalisiert. Von Margin genau, von marginalisierten Be Bevölkerungsgruppen oder so, das ergibt natürlich dieser, dieser Satz auch nochmal einen ganz anderen mhm. Sinn, ja? Die Total. Sichtbarmachung von etwas Unsichtbaren. Mhm. Nur so als Assoziation, die ich so hatte. Und mhm. sichtbar und unsichtbar. Und unsichtbar äh, geht's auch im nächsten Kunstwerk, was ich vorstellen möchte. Und wir hören jetzt ganz kurz mal rein. Ja. Wir hören jetzt gerade die, ähm, den Beitrag von Litauen. Die mhm. haben ein äh, Pavillon gehabt, der ein bisschen äh, nicht direkt auf dem Biennale-Gelände war, sondern so ein bisschen äh, außerhalb des Arsenales. Ähm, das war eine Opera-Performance namens Sun and Sea, in Klammern Marina. Oder mhm. Marina. Und ähm, man kommt in diesen Pavillon rein und steht dann äh, oben auf so einer Art Empore als, äh, als Betrachter und guckt runter auf einen Raum, der mit Strandsand äh, bedeckt ist und auf diesem Strandsand sind eben verschiedene Protagonisten, die, die aussehen wie Badegäste, die, Badegäste, die ja. aussehen wie so normale Strandbesucher, also in Badehose und Bikini auf auf ihren Handtüchern. Ja. Es sind insgesamt äh, 13 Personen auch Kinder dabei, es gibt einen kleinen Hund dabei. Ja, Männer, Frauen jedweden Alters. Genau, einige liegen alleine, dann gibt es einige Pärchen, die da so rumliegen, also eine normale Strandszene. Und, ähm, die Protagonisten singen. Ähm, ja. Teilweise sogar zusammen. Dann gibt es einige Passagen, wo äh, ein oder zwei Personen Solo oder Duette singen. Äh, auf Englisch. Und, ähm, die liegen die ganz, also einige cremen sich ein und machen so so kleine typische strandmini handlungen aber die meisten liegen einfach rum und im liegen wird auch gesungen und ähm, die texte die da gesungen werden handeln zum teil von der stress auf der arbeit also so alltagsproblemen aber auch themen des klimawandels mhm. ähm, der umweltverschmutzung durch auch so, so
1: kritische texte plastik irgendwo. im ozean plastik Vielleicht.
0: im ozean genau und ähm, dieser Pavillon war so ein bisschen ein, so ein Geheimtipp. Äh, viele der Kritiker, die ganz am Anfang der Biennale da waren, haben den, glaube ich, auch gar nicht gesehen, weil er war so ein bisschen außerhalb. Litauen war, glaube ich, bis jetzt auch nicht durch. Nicht so preisverdächtig. Ähm, nicht so preisverdächtig sozusagen. Und ähm, entwickelte sich aber zum totalen Geheimtipp und äh, hat letztendlich auch den... Äh, Preis bekommen den goldenen Löwen für den besten Länder-Pavillon, den besten Aha. Länderbeitrag. Und äh, spätestens seitdem war der Geheimtipp kein Geheimtipp mehr und alle sind <lacht> ja. zu, diesem, zu diesem Pavillon gerannt. Äh, ich natürlich auch. Und ich stand dann äh, ganz am Ende einer sehr, sehr, sehr langen mhm. Schlange vor diesem Pavillon. Denn die ähm, Besucherzahl ist äh, stark begrenzt worden, einfach weil auch nicht so viel Platz auf dieser Empore mhm. ist und ähm, wir haben dann mal gefragt, äh, die Leute, die ganz vorne standen, mhm. wie lange die jetzt gewartet haben und die meinten, die hätten etwas über zwei Stunden gewartet, zu einer Zeit morgens, als die Schlange noch nicht so lang war, zu der Zeit, als ich da ankam. Mhm. Okay. Und, ähm, schweren Herzens haben wir dann entschieden, dass wir da gar nicht reingehen. Also ich oh. habe diese Performance nicht gesehen. Alles, was ich jetzt erzählt habe, habe ich mir so ein bisschen angelesen ja. und äh, bei YouTube
1: geguckt. Naja, aber wir sagten ja schon im Vorgespräch, das ist ja das du gespräch eine Geschichte. Ist ja auch ein bisschen in die Geschichte einer der nicht gesehenen Kunstwerke. <lacht> Weil als wir, äh, ich glaube, das haben wir auch erzählt, als wir bei Skulpturprojekte Münster waren, mhm. da gab es ja diese große, äh, alte, Supermarkthalle, wo der Boden so äh, abgeschabt war. Mhm. Und da konnten wir doch auch absehen, dass wir jetzt noch eine Stunde warten hätten warten müssen, hätten wir unsere letzte Bahn verpasst. Turns out, die letzte Bahn hatte über eine Stunde Verspätung, wir hätten sie also noch ruhig sehen ja, können. Ja, richtig. Naja. Und hier gab es doch
0: irgendwie die, die witzige Situation, dass wir dann noch in der Schlange standen und echt überlegt haben, oh nee, also nee, wir gucken das nicht an, wir verlieren den kompletten Vormittag, ja. wir sind nur zwei Tage auf der Biennale, uns geht so viel anderes flöten dann. Und in genau dem Moment, wo wir uns eigentlich dann gerade entschieden hatten, kam dann noch äh, jemand aus dem Pavillon, ging an der Schlange vorbei und sagte It's worth the wait. It's fantastic. Oh <lacht> und wir dachten, oh nein, wie schrecklich, oh wie schrecklich. Das, ja. das hätten wir
1: lieber nicht hören wollen jetzt. Oh. Ähm, ja, aber ich, es war schön. Der Gesang war schön. Ich, ich fand ja, aber dann auf, auf so
0: einer Metaebene muss ich sagen, ähm, fand ich auch irgendwie schön, weil eben doch nicht alles selbstverständlich sichtbar ist. Man ist dann eben bei so einer eben mal auch mal auf einer Ausstellung, wo man irgendein Werk nicht sehen kann. Und ich fand dann irgendwie auch in Zeiten von so einer selbstverständlichen und auch geforderten Verfügbarkeit immer von Kultur. Und durch das Internet und jedes Album muss sofort im Internet verfügbar sein und
1: äh, ja, jeder Film kann, wenn muss es sofort gesehen werden dass können. du dabei sein musst. Ne? Genau. Und das hat's der, glaube ich, bei der bei der äh, Anne Imhoff auch gesagt. Das kriegt man eigentlich nur mit, wenn man dabei ist. Das war ja, glaube ich, so ein bisschen deine These. Genau. Und ja.
0: ähm, man man kann sich eben doch nicht immer alles im Internet holen und es gibt dann eben auch mal die Performance, die man nicht selbst sehen kann und so und vielleicht... Also man kriegt das Feeling halt nicht mit im Internet. Ja. Ja. Und vielleicht ist eben in Zeiten der ständigen Verfügbarkeit von allem ist irgendwie auch mal ganz heilsam, wenn man dann irgendwie auch mal eine Sache verpasst, <lacht> habe ich mir so vorgestellt. Ja, ähm, ja. Äh, ich sage das mit der Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit deswegen, weil es wunderbar war, zu einem der nächsten Kunstwerke ja weiter, die ich ja ganz gut fand. Und das war okay. der Pavillon in Malaysia. Man, von Malaysia. Von Malaysia. Ja. Malaysia hat zum ersten Mal auf der Biennale in Venedig ausgestellt. Hat dementsprechend auch keinen festen Pavillon, sondern hat sich in irgendeinem Palazzo in der Stadt eingemietet für die Zeit. Und eins der Kunstwerke, was da gezeigt worden war, von Ivan Lamm, Lamm, Mhm. One Inch hieß es. Mhm. Und das waren 19, ähm, 19 Monitore einfach, also im Prinzip Fernsehmonitore, die auf, äh, auf Augenniveau des Betrachters installiert waren in einem kleinen dunklen Raum. Äh, und auf diesen, äh, auf diesen Monitoren liefen als Loop ein Kompendium von malaysianischen Spielfilmen von den 60ern bis heute. Und der Kniff war allerdings, dass die Monitore mit mit der Monitorseite, mit der Sichtseite an die Wand montiert waren. Mhm. Und zwar vom, im Abstand von einem Inch. Das ja, heißt, ah, du ja. konntest sehen, dass da was läuft, dass sich da was bewegt, dass was flimmert. Du konntest den Ton hören, dieser 19 parallel geschalteten Monitore. Aber du konntest eigentlich nicht sehen, was eigentlich ja. zu sehen sein sollte. Also die Kunst verweigert sich da auch so ein ganz bisschen dem Betrachter. Ja. Das fand ich dann... Fand ich fand dich irgendwie gut. Ich fand es ja. gut. Ich fand es irgendwie dann auch lustig, arsch, cool. Obwohl, dachte, ja, obwohl
1: es natürlich äh, auch sehr plump ist irgendwie. Es ist, äh, ja.
0: Ich glaube, es ist ehrlich gesagt nicht das, mh, das tollste Kunstwerk da auf der Biennale. Mhm. Aber ich fand den Kniff irgendwie witzig. Und was ich auch mochte, ist eben, dass es eine gewisse Coolness hat, dass äh, Malaysia zum allerersten Mal auf der Biennale ist. Mhm. Und man muss sagen, dass, dass viele Länder häufig auch den Biennale-Beitrag schon auch dazu nutzen, das Land irgendwie vorzustellen. Ja. Es ist manchmal ein bisschen ermüdend. Es gibt es gibt viele äh, Staaten, die am Wasser liegen und dann muss das Kunstwerk was mit Wasser zu tun haben, weil das Land ja so viel mit dem Wasser zu tun hat. Und man fühlt sich dann so ein bisschen wie, wie auf der Expo manchmal, mhm. weißt du, wo, wo wo die Länder wirklich das Gefühl haben, sie müssten jetzt das Land repräsentieren ja. durch das Kunstwerk. Das ist manchmal auch ein bisschen plump. Und Malaysia hätte natürlich jetzt auch die große Rundumschau von wirklich bedeutenden Spielfilmen äh, der letzten x-Jahre in Malaysia zeigen können. Mhm. Aber nein, das verweigert sie eben. Also die, sie, ähm, anstatt es als Werbefläche zu nutzen, verweigert sie das so ein bisschen. Das ja. fand ich gut. Ich fand das okay, ganz Ja, gut. Das stimmt,
1: ja. <lacht> ja. So, und dein letztes Kunstwerk, Benjamin, jetzt bin ich ja mal gespannt. Oder hast du noch zwei? Ich ja. lasse
0: eins weg, das wird erst alles viel zu lang. Aber... Okay. Genau, das letzte Kunstwerk, was ich, äh, worüber ich sprechen werde, ist von, äh, Ryoji, 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 Ryoji. Ikeda, äh, japanischen Künstler, Videokünstler, der im Arsenale eine riesen, riesengroße Filmprojektion gezeigt hat. Äh, der Titel ist Dataverse One. Wir hören hier im Hintergrund, äh, so ein bisschen die Geräuschkulisse des, äh, des Werks, ähm, viel zu hören ist nicht, das sind immer diese, diese Geräusche, diese Klickgeräusche. Mhm. Und was er dann auf dieser Riesenleinwand projiziert, sind Bearbeitungen von Datensätzen, die er zum Teil vom, vom, vom CERN hat, von der NASA, vom Human Genome Project, also von verschiedenen wissenschaftlichen Instituten und Projekten. Und diese wissenschaftlichen wissenschaftliche Big, Data. Big Data, diese Projekte produzieren natürlich Daten und sammeln Daten ohne Ende. Ja. Ne? Und äh, auf diesem riesen Bildschirm war jetzt in, in seiner so nicht enden wollenden Abfolge teilweise ähm, Diagramme oder einfach nur Namen, Listen oder eben auch Bildmaterial ähm, zu diesen hauptsächlich naturwissenschaftlichen ähm, Forschungsergebnissen. Mhm. Das Tolle war, durch die Größe des Bildschirms und die Art des Schnitts und eben auch diese Musik und ähm, allein schon auch die, ähm, die Auflösung dieses Datenmaterials, also einfach die visuelle Auflösung, dass es ein super... Krasses, überbordendes Seherlebnis einfach war. Mhm.
1: Überwältigend. Überwältigend.
0: Und du guckst da drauf, das ist fast das Gefühl, es ist dreidimensional. Das ist es nicht, das ist eine mhm. normale Projektion, aber es ist so gestochen scharf und es sind teilweise so tolle, modellhafte Diagrammdarstellungen, dass du das Gefühl hat, du, du tauchst
1: da wirklich ein. Mhm. Ja, wir haben eben auch ein Video gesehen von einer etwas anderen Installation, die in äh, Karlsruhe stattgefunden hat. Und ja, also total beeindruckend. Und ich habe echt nur gedacht, Warum gibt es sowas nicht, warum gibt es nicht ein Museum, wo man das immer sehen kann? Ja,
0: das ZKM in Karlsruhe. Ist
1: das, aber ich dachte, das wäre auch nur eine Ausstellung gewesen. Ich bin mir nicht sicher. Dass also als ich da, ja gut, ich war da vor 2005, 2015 oder so war ich da mal und da gab es das dann nicht, glaube ich. Ich habe es übersehen. Das ZKM ja. ist
0: ja ein Museum für Medienkunst mhm. und die haben, glaube ich, viele, was auch permanent installiert ist, was in die Richtung gehen wird. Ich war mhm. ewig nicht da, aber die Möglichkeit hat man schon. Ja, aber da hatte ich auch gedacht, das, das Ding könnte einfach hier im Museum Ludwig stehen. Ich würde das wäre da, geil, ja. Ich würde da alle paar Monate mal ja, sitzen, um sich da einzusetzen. Ja, warum gibt es das nicht häufiger, habe ich auch gedacht. Wir müssen auch über die Trendvokabel sprechen, immersiv. Ja. Es ist jetzt alles immersiv. Ja, also ähm,
1: ein, irgendwas mit eintauchen,
0: ne? Genau, Eintaucht. irgendwie, man taucht ah. irgendwie in was ein, dann ist es immersiv. ja. Ähm, bei der Dokumente in den Begleittexten ist einfach, das habe ich jetzt auch gelernt, jede Videoarbeit, die man sich aushängt, ist jetzt immersiv. Punkt. Ja. Immersiv. Immersiv ist einfach das Wort. Wenn eine Videoarbeit gut ist, ist sie immersiv. So. Das war... Ähm Wurde lächerlich auf die Spitze getrieben, selbst bei relativ kleinen und auch eher dokumentarischen Videoarbeiten stand im Begleitdeck ja immersiv, ist jetzt immersiv, <lacht> ja nicht so.
1: Ja, in diesem ich meine, das stimmt, passt natürlich aber. zu dem ganzen VR-Ding total, ne? da ja. wird das ja wohl irgendwie herkommen, so zumindest. Dominique González Förster, eine Künstlerin, hat eine, tatsächlich auch eine
0: VR-Arbeit ja. gezeigt, die ich auch nicht sehen konnte, weil die Schlange zu lang war. Ja, das, das hätte sich ich. diese
1: Brillen aufziehen müssen, das dauerte alles. Ja, ich habe das letzte Mal zum ersten Mal so ein VR-Ding, so, so ein Spiel gespielt, wo man als Adler durch, das, durch ein postapokalyptisches Paris fliegt. Das war ganz cool. Ah, ja. Aber man merkt schnell die Be Begrenzung, weil irgendwann kommt, da kommt man nicht weiter. Also irgendwann darf man nicht weiter fliegen. Ach so, okay. Das ist natürlich mhm. frustrierend. Mhm. So. Ja, Aber es war schon geil, ja.
0: Ich wollte noch mal zu dem... Ähm zu dem Ikea-Sagen, zu der Arbeit, ähm, immersiv, ja, ich fand es als Erlebnis super gut. Womit die Arbeit dann aber auch spielt, ist natürlich dieser Überwältigungseffekt, dass man sich fragt, was sind diese Daten jetzt? Also bring diese, diese Datenmenge auch in der Art der Projektion, bringt die irgendeine Art von Erkenntnis oder Wissen? Und das tut sie natürlich so nicht. Ja? Es sind
1: erstmal nur Daten, und diese Daten sind... Ja, es ist eine Ästhetisierung von Daten. Ne? Genau. Und zu zeigen, die sind halt so groß, ja, dass du sie halt irgendwie als etwas Überwältigendes darstellen kannst. Ja. Und sonst erscheinen Daten ja als abstrakt und als, ja, vage irgendwie. Ja. Aber ich finde das spannend, ja. nochmal vor Augen zu,
0: zu, geführt zu bekommen, dass eben Daten an sich erstmal keinen kein großen Informationsgewinn haben und, oder zumindest schon mal auch gar keinen Wissensgewinn das oder Erkenntnisgewinn. Ja. <lacht> ähm, ja. Und dann gab es auch Daten, die er da gezeigt hat, wo ich dachte, ich, ja, <lacht> braucht man das? Er hat nämlich Mondkrater. Ja, es gibt 300.000 ja. Mondkrater. Ich weiß nicht, wie ja. viele von denen benannt sind, aber sehr, alle. sehr, sehr viele. Vielleicht inzwischen sogar alle. alle benannt, Und ich dachte eben Stellen, warum eigentlich? Warum muss man jeden der 300.000 Mondkrater
1: Nö, vermessen? Find, das, ist doch, das ist doch, glaube ich, ein ganz ganz ur urtümlicher, wissenschaftlicher Drang, erstmal Sachen zu kartografieren. Ja, total. Und gerade
0: beim Mondkrater, ich habe es schon gegoogelt, weil ich rausfinden wollte, wie viel Prozent dieser Mondkrater wirklich benannt sind oder ob es inzwischen alle sind. Ich habe es nicht rausgefunden. Was ich aber gesehen habe, ist, dass gerade Mondkrater also mit der Erfindung des Teleskops war eine der ersten Sachen, die der Mensch anscheinend gemacht hat, war Mondkrater zu kartografieren. Ja, natürlich. Das ist doch irre, ja, oder? Ja, fand ich super. Ich
1: aber Ich finde das total verständlich. Klar, das ist ja eine ja. Entdeckung.
0: Und heute haben ja. wir 2019 und ich gucke auf eine riesengroße Leinwand, wo der Mond erscheint, wo dann eingeblendet werden diese Mondkraternamen und ich, ich finde es super. Das war ist so, doch
1: jetzt vor ein paar Jahren erst, als sie den Pluto äh, erstmals richtig kartografiert haben. Da ging es doch auch um die Benennung. Und da haben sie sich daraus der Science Fiction bedient. Mit der Benennung der
0: der, ja. der, Dating, der Krater und der Formationen da. Naja, ja. Ah, ja, spannend. Ja, das war mal ein kurzer Rundumschlag um die Dokument, äh, Dokumenta, sage ich schon, Biennale. Es Das ist natürlich auch viel, was ich äh, nicht so gut fand. Ähm, man soll mal vorsichtig sein, auf Künstler zu wäschern. Es gibt so ein paar Sachen, wo ich äh, es gibt so Kunst, mit der ich immer noch nicht klarkomme. Ich glaube, ich habe das schon mal gesagt. Diesmal war es auch wieder Michael E. Smith, von dem ich schon mal eine Ausstellung gesehen habe. Ja, ich so wer ist das nochmal, dieser Name? sagt Amerikanischer Künstler, der einerseits ganz zum Teil ganz schöne, kleinere, ja. fast surreale Objekte macht, die ich sehr mag. Und dann hat er aber auch eine, eine Art von Kunst, dass er, in, dass er Räume durch... Jetzt, jetzt kommt die Vokabel, sparsame Setzungen im Raum Ah ja, doch, über gespielt. diesen Diskurs
1: hatten wir schon mal gesprochen. Und das ja, ist dieses, ein... Dass das, das, das Interventionen in den Raum passieren. Ja, Das richtig. war auch so ein, so ein Kunst-, äh, eine, eine Mode-Vokabel, auch ein Modekonzept. Genau. So Mode Und da gibt ja. es viel
0: Gutes, aber auch einiges, womit ich einfach nicht warm werde. Und Michael e. Smith hat jetzt zum Beispiel äh, im Gardini, im Jardini, ähm, in einem Innenhof dann einige... Ambosse, so richtige mhm. schwere Ambosse, einfach in diesen hoch, hoch vielleicht fünf, sechs, sieben von diesen Ambossen, die dann da irgendwo im Raum stehen und ich habe gedacht, ja, sparsame Setzungen im Raum <lacht> und wahrscheinlich muss mit mir jetzt was passieren oder der Raum verändert sich jetzt auf magische Weise, weil da fünf Ambosse irgendwo
1: versteckt stehen. Geil, aber das klingt echt so... Und ich dachte zu das so, zu einem nee, Gegenentwurf, mein, mein ich kann zu einem es nicht. Gegenentwurf zu dem, zu dem äh, Blutroboter. Ja, oder auch, auch zu dem Blutroboter. Etwas, was ganz... Ähm, was ganz unsubtil einerseits und dann dieses sehr subtile von dem äh, Michael E. Smith, wo man vielleicht erstmal denkt, ja, das subtile ist aber vielleicht auch das bessere. Mhm. Aber man weiß vielleicht. es nicht.
0: Ich glaube, das ist natürlich letztendlich auch Geschmackssache. Ne? Ich, ähm, also gerade auf der Biennale kann man natürlich sagen, ist gerade so eine sparsame Setzung, die sich mal total zurücknimmt, die ein bisschen entdeckt werden muss, natürlich auch ein Statement. Weil du hast natürlich viele von diesen Riesenkunstwerken, von den lauten Kunstwerken, wo viel passiert. Ich habe gerade zwei vorgestellt. ne, die, Diese Videoarbeit ist völlig übermächtig. Mhm. Ähm, und äh, der, der Roboter am Anfang eben natürlich auch. Natürlich kann man auch sagen, da ist sowas, so eine Setzung von Michael E. Smith auch schon wieder ganz cool. Aber ähm, tsch, mir sagt das nichts. Wow. Ich halte das auch fast für einen Mythos zu sagen, da ist ein Raum, ich verändere irgendwas und plötzlich passiert total was mit dem Raum. Ich denke so, nee. Dann doch
1: lieber so ein so einen Gregor Schneider. Dann lieber, ja, tatsächlich. Ja. Dann lieber ein Gregor Schneider. Hatte der eigentlich auch? Der hatte doch auch mal einen, einen deutschen Pavillon bespielt, ne? Ja. 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 Hatte der auch den Goldenen Löwen gewonnen? Das weiß ich nicht, das, das kann nicht. sogar sein.
0: Mhm. Äh, habe ich aber auch nicht gesehen. Kann man in kann unserer
1: auch. Folge nachhören. Genau. Und ich habe auch äh,
0: Jan Wo einen alten Bekannten, getroffen, über den ja. wir auch schon mal... Also ja. Ich habe nicht Jan Woh getroffen, aber einen Nein. Tag von ihm nee. fand es auch leider wieder nicht so. Gut. Ich, find, ja. ich bin äh, auch kein großer Fan von dem. Äh, mhm. Aber gut.
1: Kommen wir zum Nachklapp? Kommen wir zum Nachklapp. Machst du das Nachklappgeräusch? Ah, aber sicher. Ja, Benjamin. Äh, die äh, Illustratorin des Monats. Diesmal ist es wieder eine Frau und wir begeben uns auch in eine ganz andere Richtung als die letzten Male, wo es ja sehr in Richtung Fantasy und Paläoart immer ging. Mhm. Aber jetzt geht es äh, in die bundesdeutsche Vergangenheit mhm. zu Marie Marx. Mhm. Hast mhm. du den Namen schon mal gehört? Nein. Das finde ich total interessant, weil Marie Marx scheint mir... Ähm, ich war irgendwie in meiner Kindheit omnipräsent. Das war halt die Comiczeichnerin, also die Frau, die diese Cartoons macht, die diese politischen Cartoons macht. Und äh, wie sie zeigte, scheint es dann doch sehr, sehr, sehr so ein Milieuding gewesen zu sein. Also keine Ahnung, so dieses, meine Mutter ist Erzieherin, mein Vater ist Diplompädagoge, genau wie ich. Und das scheint ein bisschen dieses dieses Milieu gewesen zu sein. Und ich weiß, dass Freunde meiner Eltern auch Bücher von Marie Marx hatten. Und so passierte es nämlich, dass ich bei Freunden meiner Eltern, ich weiß, es war an einem Karnevalstag, glaube ich, und ich war irgendwie, wie war ich, sechs, sieben oder so, oder noch jünger saß ich äh, bei, bei diesen Freunden, also wir waren da zu Besuch und da habe ich mir dieses Buch von der Marie Marx durchgeblättert und es war glaube ich etwas Autobiografisches und es ging über den Zweiten Weltkrieg mhm. und es wurde halt gezeichnet wie Kinder, äh, so cartoonhaft wie Kinder sich halt irgendwie in der Wohnung unter dem Tisch verstecken vor den Bomben oder so, irgendwie mhm, sowas mhm. und das hat mich, ich will, also ne, man ist ja immer schnell dabei zu sagen, das hat mich traumatisiert und äh, ne, Trauma ist ja nicht Trauma, aber es hat mich traumatisiert das hat mich total beängstigt, dieses, diesen Cartoon zu, zu lesen über den Krieg und ich fand Krieg total schlimm in dem Moment. Irgendwie hat das was Krasses ausgelöst, mhm. dass, ich wirklich, dass ich wirklich Angst hatte, dass ich am Abend im Bett gelegen habe und Mama gesagt habe, Mama, ich habe Angst vor Krieg. Und ich weiß noch, dass ich am gleichen Tag auch noch im Fernsehen Elliot das Schmunzelmonster geguckt habe mhm. und ich fand den Film schön, aber er hat mich nicht abgelenkt vor diesem traumatischen äh, Leseerlebnis, was ich da hatte.
0: Okay.
1: Ne, als Kind guckst du natürlich, also ich war als Kind total fixiert auf Comics aller Art, hab da bestimmt auch manches halt einfach in die Hände auch gekriegt, was einfach keine Comics für Kinder waren. Ja. Ähm... Und also ich glaube, heute würde ich das lesen und würde es für total harmlos empfinden und frage mich auch, warum mich ausgerechnet das, ausgerechnet dieser Cartoon, ich kann ihn nicht genau identifizieren, so nachhaltig verstört hat, dass ich wirklich ein Jahr danach noch immer daran zurückgedacht habe und beziehungsweise auch mir oft gewünscht habe, dass dieses schlimme Erlebnis doch zu vergessen. Mhm. Und ja, interessant. Ja, krass.
0: Ich hatte das ja mal mit. Haben wir da schon mal drüber gesprochen über den der Wind in den Weiden? Über diesen Comicfilm, Zeichentrickfilm?
1: Im äh, Moment ist das oder meinst du, wenn der Wind weht? Ach nee, genau, wenn der Wind das weht, weht heißt das nicht oh der Wind ja, in auch den ganz schlimm. Den habe ich zum Glück als Kind nicht gesehen. Aber der ist ja, aber da ist verständlich. Der ist ja auch total schlimm. Das zeleb wird das ja zelebriert. Stimmt, oh ja. wenn der Wind weht, ist es nicht der Wind Genau, hier, ne? so ein Al äh, altes englisches Ehepaar, was in den Atomkrieg halt so halb überlebt und dann halt... Richtig, es gibt eine atombombenexplosion
0: ja. irgendwo in, in England und dieses Ehepaar hat sich vorher auch schon drauf eingestellt, wie das ja im Fernsehen, im Fernsehen gab es ja dann so, so anscheinend oder in der Zeitung, was man sowas machen soll, wenn das passieren würde und so weiter und tatsächlich gibt es eine Bombenexplosion und die... Es so ein paar Tage geschaut. Wie ist da halt so ein naives,
1: englisches Ehepaar auf dem Land. so Schon ne? etwas älter, die beiden. Und, ja. Von 1986. Und dann versuchen die irgendwie klarzukommen, Aber natürlich macht sich die Strahlenkrankheit auch bemerkbar. Und ich glaube, die sterben dann auch, oder? Ich weiß es gar ich nicht Ich kriege
0: es nicht mehr zusammen, aber das habe ich tatsächlich auch. Und das lief, das lief irgendwann im Fernsehen. Und ich habe gedacht, das ist das mit Zeichentrick. Und habe mir das angeguckt. Ja. Und es war super harter Tobak. Und wie du, wie du das auch gerade bescheißt, man begreift ja auch nicht alles daran,
1: aber es war schon sehr schrecklich. Musik Roger Waters lese ich gerade. Stimmt, die Musik ist von Roger hm. Waters. Das weiß ich, ich habe das nur in der Fernsehzeitung gesehen und dann aber auch beschlossen es nicht zu gucken, weil es mir schon zu schlimm vorkam. Natürlich, wir, ich mein, wir sind ja auch in der Zeit aufgewachsen, als, der, als die äh, atomare Bedrohung sehr real war. Na? Und ähm, ja, da war das schon irgendwie, da konnte man damit... Wusste man, was das bedeutet. Ja. Das wo du, wo, wo du gerade sagtest, irgendwie ähm, Filme, die man nicht hätte gucken sollen. Äh, bei mir war das, ähm, da war ich schon etwas älter, glaube ich, da muss ich so zehn gewesen sein, hier die Verfilmung von ähm, Watership Down. Ich nicht äh, unten am Fluss mit den Kaninchen. Auch super. Diese Serie? Nein, Nein ein gibt's Film, Film. gibt es da, ja. Oh, Achso, ich meinte gerade, als
0: die Tiere den Wald verließen. <lacht> da haben wir schon mal drüber gesprochen, glaube ich. Sogar. Ja. ja, haben wir schon Nee,
1: kurz. aber äh, Watership Down ist ja richtig grausam. Habe ich nicht gesehen. Das ist ja auch, ist ja auch so eine Totalitarismus-Metapher und so. Mhm. Ähm, also, das, das hat mich beängstigt. Jetzt nicht so schlimm wie, wie Marie Marx tatsächlich, aber da war ich dann wohl auch noch zu klein. Und ähm, was ich auch nicht verstanden habe als Kind, was mich auch. Ein bisschen verstört hat, war dieser wunderbare äh, Film Der Fantastische Planet, La, P La Planète Sauvage. Ein französischer Zeichendreckfilm. Hängt bei Mamie im Plakat in, in der Wohnung. Mhm. Auch ganz äh, surrealistisch, fantastisch gezeichnet von, ich glaube, René Lalou heißt der, glaube ich. Ja. Ganz, also auch für Erwachsene einfach und nicht für Kinder. Willst du über Marie ich Marx sag noch, ein noch kurz erzählen. was ja. über Marie. Genau, Marie Marx war eine der, der größten und bekanntesten. Kartonistinnen in Deutschland, ähm, 1922 in, äh, in Berlin geboren, Mutter war auch schon Grafikerin, Vater Architekt, ist halt in einer Künstlerfamilie aufgewachsen, Kunststudium abgebrochen während des Krieges, hat dann in den 40er, 50er Jahren vor allen Dingen Plakate gestaltet, 1958 war sie vor, äh, für die Gestaltung der Expo, 1958 äh, in Brüssel ähm, verantwortlich und dann fing sie Anfang der 60er Jahre an mit Kar äh, Karikaturen. Anfangs als feste Karikaturen, äh, Karikaturistin, Karikaturistin, Nick. Karikaturistin, ja, nicht Cartoonistin, das auch. Und ähm, in dieser Zeitschrift Atomzeitalter. Ja, und ihre Cartoons sind halt, ja, gesellschaftspolitisch, feministisch, zeigen den Alltag und sind halt, ja, satirisch, satirische Kommentare, eben nicht unbedingt zur aktuellen Tagespolitik, das wohl auch, aber halt, ja, gesellschaftspolitisch. Ähm... Und ähm, ja, die sind halt, sind halt diese Cartoons, wie man so Cartoons kennt, so ein, ein äh, Quatsch, Karikaturen halt kennt, so äh, entweder kleine Bildreihenfolgen oder ein Bild, irgendwie mit Sprechblasen und so Nasenmännchen, ne? das ist alles in schwarz-weiß und so Strichmännchen. Und die hat so einen bestimmten Stil. Äh ich finde die Brillen ja immer ganz interessant. Das ist halt auch so, man sieht auch irgendwie so die, die 70er und 80er Jahre an den Frisuren eben, dieser Nasenmännchen. Und was ich jetzt hier, das habe ich tatsächlich aus dem Bücherschrank, dich bei Zeiten und es, es geht um Pädagogik. Also es ist natürlich auch genau mein Metier. Und ähm, es schildert halt so ein bisschen den, den Weg von Kindern durch das Bildungssystem. Mhm. Und... Ähm, teilweise halt zitate irgendwie aus aus äh, erziehungswissenschaftlichen texten und dann halt äh, satirisch dazu kommentierend die äh, die kinder die so halt so durch durch die maschinerie laufen irgendwie wie in sachen den mutmaßlich äh, äh, buchstäblich in den arsch geblasen werden ne so, ich meine den nürnberger trichter finden wir jetzt hier nicht aber so ein bisschen so geht's in die richtung ja also einfach, wie Menschen, wie die jungen Menschen zur Konformität erzogen werden, aber äh, es auch irgendwie alles nicht so klappt, ja? Und das dann halt alles so satirisch, comicmäßig dargestellt. Und natürlich auch, geht es auch um die Familie, um die Geschlechterverhältnisse. Hier, der zum Beispiel der Familienvater, der die Mutter mit den Kindern, mit den drei Kindern äh, äh, alleine lässt und dann zu ihr sagt, du willst doch, dass ich konkurrenzfähig bleibe, oder? Also es ist halt Kapitalismus kritisch äh, ja und äh, genau ganz viel es geht ganz viel auch so um Konformität also ja die Dinger die gerade Dinge, sind also Mitte der 70er sehe ich gerade
0: und nee, das, das Buch ist aus aus den den, das
1: ist von 78 ja
0: genau und die das sind so die sind alle kurz vorher erschienen so da steht immer von drunter wo die ursprünglich erschienen
1: sind. aus also erziehungswissenschaftlichen Fachzeitschriften das finde ich super und aber das war ja noch ein Stückchen
0: hinter dieser Welle der der antiautoritären Erziehung. Und aber das ist in
1: diesem das in ist ein Fahrwasser in dieser, noch. In, Fahr in diesem Fahrwasser, aber ja, Marie-Marx ist, sie ist halt, das ist nicht so richtig radikal, finde ich, sondern es ist halt schon scharf, aber auch augenzwinkernd, aber auch irgendwie, mh, wie soll ich sagen, es ist sehr menschlich irgendwie. Ja, ja, Weil es ist halt es ist halt auch nicht es sind halt alle kriegen irgendwie ein bisschen ihr Fett weg so, ja? Ich meine, das meiste da
0: drin ist ja durchaus noch aktuell die Diskussion über den, Le den Leistungsdruck das ist, und das den ist Notendruck. Hochaktuell.
1: Es wirkt einerseits total angestaubt, aber an weil es so so sehr nach 70er aussieht, aber es ist eigentlich hochaktuell das was darin steht. Ja. Natürlich. Schulangst, das Schulstress. Ist auch interessant. Ja. Genau, die, Über die Überbürdungsdiskussion, auch ja, Klassiker in der Pädagogik.
0: Und was ich auch interessant finde, dass der, <lacht> dass der Druck ja ähm, oft nicht ganz konkret nur vom Lehrer ausgeht, sondern von so dieser, dieser diffusen Zukunftsangst, genau, und wenn genau du jetzt nichts lernst, dann landest du später auf der und Straße. Und wir haben ja
1: auch immer diese, ne, von oben wird nach unten getreten, so ganz klassisch. Mhm. Aber halt, es wird auch so ein bisschen... So ein bisschen aufgelöst dann immer. Und wir haben Menschen, die sich, im, Kinder, die sich in Zahlen verwandeln, weil sie Angst vor Mathe haben. Und dann, ja, dann geht's halt, ja, es ist halt so die ganze eine ganze Biografie, die hier satirisch dargestellt wird.
0: Aber wo hat die dann äh, publiziert? Tatsächlich in überall in Magazinen. Also in allen
1: möglichen, keine Ahnung, Sternspiegel, überall. Ah ja. Und äh, ja, sie hat so tatsächlich Vorbilder aus Frankreich, vor allen Dingen, sagt mir alle gar nichts. Jean Bosque, Chaval, Jean-Marie Reiser. Franz Franzosen, äh, sagt mir nichts. Und sie selber ist aber Vorbild unter anderem hier für die Franziska Becker, die äh, in, der, in der Emma ja publiziert, die ja letztens mhm. auch nochmal so kritisiert wurde für ihre ähm, mutmaßlich rassistischen Darstellungen. Ich, Habe ich mich jetzt nicht näher mit befasst. Ja, aber ich finde, also ich finde es interessant, dass du der nicht begegnet bist, während ich das Gefühl hatte, die, das ist die Zeichnerin. Also als Kind hatte ich das Gefühl, das ist die Zeichnerin. Meine Eltern haben die auch nicht so wirklich angepriesen. Da hatte ich auch eher das Gefühl, man hat halt das, man hat halt ein Buch von der Marie Marx. Nee, sagt mir nichts. Ja, dann ist es wirklich so ein, so ein Pädagogending. Ich kann mir auch vorstellen, dass es bei allen Lehrern, in der, damals, bei, zumindest bei allen äh, links angehauchten Lehrern, da hatte man Marie Marx zu Hause. Mhm. Ja, also ne, erstmal mein Kindheitstrauma und dann aber jetzt eine späte Begegnung. Ich habe das Buch jetzt nicht intensiv gelesen, sondern nur mal durchgeblättert. Aber ich habe gedacht, oh, pff, das ist total aktuell. Und wenn ich jetzt selber zum Beispiel äh, an der Schule für ErzieherInnen wäre, habe ich gedacht, ja, ich würde so ein Buch mit denen durchgehen und die Karikaturen besprechen und ja, diskutieren. Ja, ja. ja, da kannst du ein ganzes, ein halbes ein halbes Studio mhm. um die Diskurse aufzuwärmen. So, das war meine Illustratorin des Monats. Jetzt muss ich mich noch mal äußern.
0: Die Kunstdefinition.
1: Wir lesen eine Definition vor aus dem Buch. 1460 Antworten auf die Frage: Was ist Kunst? Herausgegeben von Andreas Meckler in Erschien, im, <lacht> <Dümon Verlag. lacht> im DuMont Verlag. Dann Und lies mal vor. Unsere heutige Kunstdefinition ist von Hermann Rauschning, 1887 bis 1982, Schriftsteller. Nie gehört übrigens. Nee. Die Kunst ist der Spiegel, der einer Zeit vorgehalten ist. Die Kunst ist der Spiegel, der einer Zeit vorgehalten ist. Die Kunst hält also ihrer Zeit den Spiegel vor, sozusagen. Ich glaube aber so ganz im Sinne von dieses jemand einen Spiegel vorhalten ist es dann doch nicht gemeint, sondern schon ein bisschen allgemeiner. Es, ja,
0: es gibt ja immer, ähm, es gibt ja immer den dieses wunderbare Bild des Künstlers als Seismograf seiner Zeit. Ja? Also diese Idee, dass das Künstler ähm, auf ganz aktuelle Strömungen und Veränderungen des Zeitgeists sehr sensibel reagieren und die dann eben sichtbar machen durch, durch ihre Kunstwerke. Geht es in die Richtung? Natürlich mit
1: Spiegel, klar, weil der Spiegel ist ja letztlich auch ein Bild. Ne? Also, der, ja. also da erzeugt man ein Bild. Ja, ja, ja aber man könnte, ja, klar, als Seismograf aber halt als etwas, was irgendwie auf den Begriff gebracht wird. Ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen, das kommt ja von Hegel, glaube ich, der auch irgendwie, wo es irgendwie auch darum ging, irgendwie die Zeit auf den Begriff zu bringen. So, jetzt hier mein, mein wahres Hegel-Verständnis. Aber ähm, jemand, ein Spiegel, also wenn ein Spiegel vorgehalten wird, dann geht es geht's ja dann doch wieder um, eben nicht um eine Interpretation, sondern um eine reine Abbildung. Das stimmt Und das finde ich, da würde ich sagen, ja, aber da ist
0: Kunst dann doch mehr. Obwohl diese Metapher, des jemanden im Spiegel vorhalten, ist ja immer so ein bisschen Leuten die Wahrheit zeigen, die sie selbst eigentlich nicht, nicht sehen wollen.
1: Ja? Ist das ja, nicht eigentlich mal diese. Aber ich, ich glaube, es ist, ist halt nicht ist? nur diese Metapher, sondern es geht ja schon, es ist schon ein bisschen allgemeiner gemeint hier bei, dem, bei diesem Ausspruch. Und jemanden den Spiegel vorhalten, heißt das nicht eigentlich so zu zeigen, ja, guck mal, wie ich bin, äh, wie du bist? Ja. Zeigst dir mal. Warte mal, grad, ich muss noch mal mussten. Es gibt ja auch in der Pädagogik auch die furchtbare Vokabeln des Spiegeln. Ich spiegel einem Kind das, da, sein Verhalten. Ja, ja. Also, ich, ich sage dem, also konkret, auch dem Kind sagen, so du machst gerade das und das. Ich meine, ganz ja.
0: allgemein gesagt, um es, die Metapher so ein bisschen weiterzufassen, geht es natürlich schon darum, die, die Kunst reflektiert eben tatsächlich den, den Zeitgeist. Bringt ihn vielleicht auf den Punkt. Du hast natürlich recht, dieses Spiegeln ist eigentlich fast so ein bisschen lasch, weil mhm. es was sehr Illustratives hat. Ähm, <lacht> ist aber, also finde ich dahingehend interessant, dass ich ja schon öfter sagte: Es gibt, was man auch auf Großausstellungen immer ganz gerne mal sieht, ähm, viel Kunst, die auch wahnsinnig dokumentarisch funktioniert. Ja, also so, so Foto- Fotokunst, wo ich das Gefühl habe, ja, ist das nicht letztendlich eigentlich eine, eine Fotoreportage, die ich gerade sehe? Also diese Idee, dass Kunst das, was gerade irgendwo stattfindet, äh, zeigen muss, zur Not eben auch dokumentarisch zeigen muss. Jetzt sind wir wieder bei der Sichtbarmachung mm. von Dingen, die eben woanders keine, keine Bühne finden. Das ist schon auch immer noch was Aktuelles. Ne? Also äh, es gibt viel Kunst, die das tut, die das als Agenda hat. Ne? Im Gegensatz natürlich zu einer anderen Art von Kunst, die sich als völlig überzeitlich sieht und äh, eben für sich in Anspruch nimmt, eben nicht am Zeitgeist zu leben mhm. oder eben was Fantastisches zu zeigen, etwas, mhm. was es eben gerade nicht gibt, was man nicht in einem Spiegel betrachten könnte. Das mhm. gibt es natürlich auch, ja. Das sind vielleicht die beiden großen Sch Sch Scheren, die, die äh, Scherenklingen, die mhm. sich da auftun.
1: tun mhm. Mehr habe ich auch nichts zu sagen, glaube ich, zu der Kunstdefinition. Sie klingt aber tatsächlich auch nach, 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 einer sehr, nach einem sehr klassischen Gedanken. Irgendwie.
0: Ich erzähle noch eine mhm. kurze Anekdote. Ich habe ein, ähm, hab mal eine Ausstellung eröffnet oder zur Eröffnung einer Ausstellung gesprochen. Der Künstler macht äh, abstrakte Kunst, also ist nichts Figürliches drin zu sehen, sondern... Äh, ganz interessante, so ja, abstrakte Kunst halt und ähm, das Ganze war anlässlich eines Mozart-Festivals oder sowas und der hat ähm, an diesem Mozart-Festival dran hing, dass im Foyer Kunst gezeigt wurde, das war eben jetzt die Ausstellung, die ich eröffnet habe und ähm, ich habe mir, ich gebe mir meistens Mühe, <lacht> In, in so Eröffnungstexten eben nicht in so in so Phrasendrescherei zu kommen, weil mhm. also, es ach die Kunst und ja, und das Abstrakte, oder? sondern <lacht> schon zu versuchen darzustellen, was macht der Künstler da tatsächlich, womit hat er sich beschäftigt, warum sehen die Bilder so aus, wie sie aussehen und das unter Vermeidung äh, bescheuerter Phrasen oder Redewendungen oder so, ist immer mein Anspruch. Ich glaube, das ist mir an dem Tag auch ganz gut gelungen. Und ähm, hat aber nicht gerechnet mit äh, einem Repräsentanten dieses Mozart-Festivals. Ja. Also Reinpresche sagte, oh, das war eine wunderbare Rede. Ich möchte aber auch noch kurz was zu den Bildern sagen. Ich bin kein, kein großer Kunsthistoriker, aber das eine möchte ich doch loswerden. Und dann kam der Satz der Sätze, Mozart hält mit seiner Kunst dem Menschen den Spiegel vor. Ja. Und ich denke, das tun diese Bilder
1: auch. Oje. Vielen Dank. Ja.
0: Ich dachte, meine Güte. Und Na ja, ja, Benjamin, ja.
1: Du als, du als Kunsthistoriker bei deinem Hohen Ross.
0: Ja, aber ich dachte, es gibt ja auch so Phrasen, die sind, ja. die passen dann, aber ich dachte, ich, ich habe auf diese abstrakten Bilder gesehen, weißt wo ich dachte, das, das reflektiert jetzt irgendwas mm. von. Ah, schwierig, schwierig. Mm. Das fällt mir zu diesem Satz dem Spiegelvorhalten ein, seitdem ist diese Phrase bei mir ganz verbrannt. Verbrannt. Ja. Verbrannt. Mm. ja. Okay, ja, ähm, gut. wir sind durch, oder? Ja, ich
1: wollte, ich hatte eben beim Nachklapp noch vergessen. Ich wollte nur noch sagen, dass ich heute darauf aufmerksam wurde, dass es eine Verfilmung von <lacht> Deutschstunde gibt. Deutschstunde Deutsch Deutsch von Secret Lens. <lacht> ja, nein, Secret, Secret Lens, Deutschstunde Deutsch Roman. Ja, haben wir ja auch drüber gesprochen. Jetzt habe ich die Seite verschlagen, wo ich aufgeschrieben habe, in welcher Folge das war. Und äh, wer spielt eine Nebenrolle, Benjamin? Ulrich Nöten spielt eine Hauptrolle. Und wer spielt eine Nebenrolle? Luis Hoffmann. Louis Hoffmann? Ja. Achso, Super über den Twink. <lacht> Super Twink. Ja. ja. Gut. Das nur als, wir haben den Film nicht gesehen, ich weiß auch gar nicht, ob er schon rauskommt, aber du meintest, er soll gar nicht so gut sein. Ne? Ich habe
0: zwei Kritiken gelesen, die beide schlecht waren. Einmal in der Monopol und einmal im Spiegel. Und beide meinten, naja, der Stoff, den hätte man ja durchaus sehr akt aktuell fassen können irgendwie, aber das Angebot schlägt das Drehbuch anscheinend aus irgendwie. Ja, und da jetzt gerade, Spannendes wo der Nolde Jan
1: als, als Super-Nazi <lacht> enttarnt wurde. Wer hat der Emi Nolde? Der Nolde. Ja. Aber es geht ja nicht, um, nicht wirklich um den Nolde selbst, oder? Es gibt doch nur so, der ist doch nur so angelehnt an den Nolde. Er ist
0: angelehnt ja. an den Nolde, richtig. Und
1: ja, über Emi
0: Nolde sprechen wir jetzt nicht. Das Fass nee. machen wir jetzt Nein, nicht. Nein, auf glaube. gar keinen Fall. So, okay. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.